0: Wir sind Physiker. Natürlich runden wir Pi auf 3,14. Wir sind Physiker. Natürlich ist die Ausdehnung der Masse erstmal vernachlässigbar. Wir sind Physiker. Natürlich ersetzen wir 2Pi hoch minus 1 durch einen Querstrich. Wir sind Physiker. Natürlich geben wir alles in Zehnerpotenzen an. Wir sind Physiker. Natürlich benutzen wir SI-Einheiten. Wir sind Physiker. Natürlich heißt es FCC und nicht KFZ. Wir sind Physiker, natürlich ist da Strom drauf. Wir sind Physiker, natürlich ist das nicht vom TÜV abgenommen. Wenn Es um, Bitches.
1: Methodisch-Inkorrekt-Folge 283 vom 16.01.2024, direkt vom TikTok-Trend der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Influencer Reinhard Remford. Kennen Sie eigentlich Clark? <lacht> und ich bin der edukative Inhalt der Wissenschaft, Nikolaus Wörr, Glück auf. Ja, Glück, Glück auf, auf, mein Freund.
0: Ja, schön mal wieder hier zu sein im Jahr 2024, die zweite Folge und es ist immer noch schön. Immer dieses noch. Jahr wow, wird gut. das ist ja für dich dieses schon konsistent. Konsisten Zwei Wochen dieses Jahr wird gut.
1: Da <lacht> ja, ist richtig Durchhaltevermögen für dich.
0: Ja, ist also, ne, also politisch können wir über das Jahr später reden, aber ins, also auf persönlicher Ebene ist das Jahr toll. Bis ja. jetzt. Für mich auch. Ähm,
1: es gab hier jedoch keinen Tag in diesem Jahr, wo äh, nicht ein Corona-Fall in dieser Familie war. Es ist zum Kotzen. Wir haben uns <lacht> überlegt, äh, das alles linear abzufrühstücken. Man könnte ja auch irgendwie alle zusammen haben und dann hat man irgendwie zwei, drei doofe Tage und dann ist wieder alles gut. Nein, wenn hier einer seinen Neg den, den Te Test negativ hat, dann fällt der Nächste um und ist der Nächste positiv. Das heißt, wir sind jetzt hier wirklich seit... Ähm, ja, ich hatte ja, hab das ja am quasi dritten Weihnachtstag gekriegt und seitdem ist hier immer irgendeiner positiv. Ich glaube, wir hatten einen Tag oder so, wo, wo wir mal alle negativ waren oder zwei.
0: Ist richtig geil eigentlich. Aber ist am Ende doch gar nicht so schlecht, dann kann sich immer jemand kümmern.
1: Ja, ja, das so kann man es natürlich auch sehen. So, so sehe ich das auch im Moment. Das ist ja, wobei bei mir war es eh nicht so schlimm. Ich hätte mich auch krank kümmern können, sozusagen, um die restlichen. Ich fand es nur so lustig, die ganzen Podcasts, die ich so höre, also ich hatte irgendwie das Gefühl, all die, diese Podcaster haben ihre letzte Folge oder die erste 2024 als ich damit begonnen zu sagen, ja, nach Weihnachten hatte ich dann erstmal Corona. Die, diese, die Inzidenzzahlen müssen unfassbar hoch sein, oder? Also es wird ja einfach nichts ja. mehr gemeldet und, ja. und im Prinzip ist es ja auch für die meisten extrem harmlos. Es gibt ja ganz wenig äh, schwere Fälle, damit möchte ich nicht sagen, dass es die nicht gibt und dass es auch Leute gibt, die da äh, noch ein bisschen länger dran zu knabbern haben. Ähm, aber äh, für, die, für die meisten ist das ja halt so, ja gut, ein paar Tage krank und erwartet. Ähm, aber da wüsste ich gerne mal, wie, wie da die Zahlen sind. Also ich habe einfach von, auch in der Familie, ne, um Weihnachten, alle krank. Also das ist, war Wahnsinn. Er
0: hm. ja, hielt sich bei uns in Grenzen, bei mir war äh, nur meine Schwiegermutter krank, was sehr schade war, weil da traditionell immer äh, an äh, Weihnachten halt gegessen wird. Zusammen. Oh,
1: da hast heißt, du warst gar nicht im Norden oder habt ihr Doch, euch auch war ich. ich Reise? War, also. Nein, ich
0: war dann bei dem Rest der Familie äh, und wir haben meiner Schwiegermutter aus der Ferne aus dem Fenster gewunken.
1: Oh, herrlich. Das ist natürlich ja. schön.
0: <lacht> Aber äh, und trotz Krankheit hat sie sich natürlich nicht davon abhalten lassen, für die ganze Familie zu kommen So sind
1: sie. <lacht> ja. Das ist die Generation. Opfert sich auf bis zum Letzten.
0: ja, Tja, ja.
1: da können wir uns alle noch eine, ein Scheibchen von abschnibbeln. Abschn schn ja. Genau. Ähm, was, äh, was ist sonst vorgefallen, außer dass hier Krankheiten sind? Oh, ich muss mal eben kurz ähm, meine Begeisterung für Technik ähm, mit dir teilen, mal wieder. Ja,
0: bitte, was denn? Für, ähm, für was?
1: Welche Technik? Was muss ich kaufen? Nein, nein, du musst <lacht> gar nichts kaufen. Es äh, ist, ist erst eher ein Nischenthema, aber ich glaube, du kannst meine Faszination dafür ähm, verstehen. Ähm, ich ich finde es ja irgendwie total äh, spannend, wie, wie äh, Technik unsere, unser Leben bereichern kann. Und das fällt mir vor allem immer bei Hobbys auf. Äh, also während man irgendwann irgendwie vor Jahren oder Jahrzehnten also, du konntest auch schon ambitioniert vor Jahrzehnten äh, ein Hobby machen. Also, ich hatte auch vor 20, 30 Jahren teures Schlagzeug, so. Oder also, wat, zumindest das, was für mich damals teuer war, so, was ich mir einfach mhm. über Monate zusammensparen musste. Äh, aber äh, mir geht es mehr so um die technischen Möglichkeiten, die sich einfach nochmal ganz anders entwickelt haben. Ich meine, aber am Schlagzeug zu, zum Beispiel, wenn man da jetzt mal bleibt, ich hatte halt ein akustisches Schlagzeug und habe mir Noten auf Papier ausgedruckt und dann haben wir die gespielt. So, das waren, ja, wenn ich mir heute vorstelle, dass es ein iPad gibt oder, oder andere Tablets und so und, und einfach äh, Noten ständig auf Knopfdruck, äh, digital oder Play alongs Na, Ich weiß noch, wie ich dann geguckt habe, da, ob ich mir irgendwo CDs importieren kann, wo die, die, die ganze Band zu hören ist außer das Schlagzeug, damit ich da mitspielen konnte. Ne? Heute hast du das halt digital. Du kannst jede Stimme ausblenden, kannst wie du aus willst, machen, ne? an- genau. und ausknipsen, du kannst es schneller und langsamer machen, du kannst also, Teile die, des generell, Schlagzeugs ausblenden.
0: Generell diese Lern-Apps für Musikinstrumente, die sind, die finde ich, also auf Mobilgeräten und so, die sind krass geworden. Ja, also, ja. Äh, ne, auch beim äh, beim Klavier gibt es da auch ein, zwei Stück und ähm, du kannst entweder dein E-Piano direkt äh, per MIDI-Schnittstelle anschließen, ans, äh, also ans iPad oder sonst was, oder wenn du das halt nicht hast oder ein richtiges Klavier hast, äh, dann kannst du auch einfach über das Mikrofon erkennt dass welchen Ton du spielst Ah, ja, sehr kannst. schön. <lacht> ja, ja, stimmt. Und, ja. Du und du kannst halt entsprechend Sachen lernen mhm. und äh, sagt dir, du warst zu früh, zu spät, falscher Ton oder sonst was. Das ist also, das kein ich
1: erstaunlich. Du hast kein Talent, mach was anderes. Ja, genau. <lacht> das wäre mal
0: was. du versuchst, Klavier zu spielen und du bekommst dann oben ständig die Werbung für so einen Schlagzeugtrainer. <lacht> <lacht> hey, was
1: wolltest du denn jetzt damit sagen?
0: Wenn das nicht Klavier nicht reicht,
1: reicht <lacht> dann immer noch für Schlagzeug? Frechheit. <lacht>
0: Recht könntest du haben. Ja, ich glaube nicht. Nee, das ist, ich glaube, jedes Instrument hat seine Ja, ja, natürlich, ja, ja.
1: Ähm, darüber wollte ich gar nicht sprechen, ich wollte jetzt, äh, bin natürlich über zwei andere Sachen gestolpert, äh, die ich mit teilen wollte, nämlich ähm, ich, dadurch, dass ich hier so ein bisschen erstmal selber in Isolation mal wieder saß, äh, habe ich immer mal wieder meine Kamera in der Hand genommen und bin dann ein bisschen durchs Zimmer gelaufen und habe fotografiert und habe auch ein paar Bücher nochmal gelesen und, und schöne Videos gesehen äh, auf YouTube, was man so alles fotografieren kann und ich bin dann über zwei Apps gestolpert, die mich total faszinieren, jetzt auch nachhaltig irgendwie, ich weiß, das ist ein Nischenthema, und das ist für, für die meisten nicht relevant und für die, die es relevant ist, die haben diese Apps wahrscheinlich sowieso schon. Aber ich möchte da ähm, nur irgendwie dran festmachen, wie geil eigentlich Technik geworden ist, die wir in der Buchse mit uns rumtragen, weil wir so ein Smartphone äh, in der Hose haben. Das sind zwei Apps. Die eine ist noch so, da sage ich mal so, okay, ist schon nicht schlecht, aber... Ähm ist, ist ein Standard, wo man sagt, ja, okay, das äh, kann es mal geben. Nämlich äh, eine App, die nennt sich Viewfinder. Äh, Im Prinzip eine Wettervorhersage for, für Fotografen. Die sagt dir nämlich ähm, zum Beispiel, wann es eine sternklare Nacht mit Neumond gibt. Ah. Also Neumond ist ja wichtig, damit du gut Sterne fotografieren kannst. Ne? Also sagt sie, dir diese App, wann gibt es keine Wolken nachts? Wann ist die Luft auch klar? Und Neumond, damit eben keine, kein Streulicht so da ist oder, oder störendes Licht. Mhm. Das ganze, das gleiche kann diese App. Äh, mit der Frage, wird es morgen äh, bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang einen roten Himmel geben? Also dieses klassische äh, der, ja, der Himmel brennt. Ja. Ne? Ähm, das ist schon ganz geil, weil eine, eine normale Wettervorhersage App würde dir ja nie sagen, ist der Himmel morgen rot? Warum auch? Ja, ne? stimmt, ist halt, du willst wissen, ist es kalt und muss ihn schier mitnehmen. Aber für einen Fotografen ist halt wichtig, ist der Himmel rot? so? Weil dann ist einfach so ein, äh, so ein, so ein Motiv mal äh, völlig anders. Äh, die ja, ich bin,
0: ich bin hm. gerade auf der auf der Homepage, die hast du ja verlinkt äh, von der App und äh, hab da gerade mal durchgescrollt. Ähm, das gilt jetzt nicht nur für roten Himmel, sondern man kann auch irgendwie, also seine Präferenzen, was man gerne hätte, einstellen. Genau. Ne? So ja. was wie, ich hätte gern Nebel, <lacht> ich hätte gern frischen <lacht> Schnee.
1: Genau, also äh, Nebel gibt es auch noch, also vor allem so diese, ähm, diese Feine Nebelschicht, also gibt auch dichten Nebel an. Ähm, dann sagst du dir, wie, wie dick ist die Nebelschicht, also auf wie hoch muss der Berg sein, damit ich über dem Nebel bin und sozusagen in ein vernebeltes Tal ähm, shooten mhm. kann. Strukturierte Wolken, also mit viel Kontrast, die ja auf Fotos schön aussehen und so. Wasserspiegelung kann, ja, kann sie wohl auch noch vorher sagen. Also wenn es besonders gut ist, irgendwo auf so einem See zu das Schlösschen zu fotografieren, weil er dann in der Wasserspiegelung nochmal das gleiche Schloss sieht beispielsweise.
0: Und funktioniert das gut?
1: Äh, ja, ich habe die noch nicht so lange und vor allem hat es bisher hier immer nur geregnet. Also ähm, ich habe noch nicht so viele gute Vorhersagen bekommen, muss ich sagen. Deswegen kann ich, äh, kann ich dazu noch nicht so viel sagen, ehrlich gesagt, weil äh, ich habe es noch nicht so gut ausprobiert. Aber sie wird sehr gelobt. Das Gute ist, du, kriegst halt, du kannst einen Alarm setzen und kriegst dann auch einen Alarm, wenn am nächsten Morgen oder Nachmittag die, das Wetter entsprechend ist. Dann kannst du nämlich die Kamera einpacken und mitnehmen. Und, weil ich auch noch gut finde, also ähm, da sind noch so Fotomotive hinterlegt, also ähm, Views heißen die da, also äh, Orte, wo du schöne Fotos aufnehmen kannst, Sehenswürdigkeiten, könnte man jetzt sagen oder mhm. was auch immer. Ähm, Allein dafür ist diese App schon interessant, weil da kannst du einfach mal reinklicken auf die Karte und dann kannst du sagen, ah hier ist äh, Industriekultur oder hier ist ein äh, Aussichtspunkt oder so. Ähm, die, äh, da sind dann halt Ideen, die du fotografieren kannst. Und das Geile daran ist, diese Vorschläge kannst du dann noch mit dem Wetter kombinieren. Also es gibt ja zum Beispiel Motive, die machen nur Sinn bei äh, Nebel, sage ich jetzt mal. Also irgendwie eine Aussicht von oben und Nebel auf so einen Fluss. Also Gut, der Fluss wird wahrscheinlich auch ohne Nebel Sinn machen. Äh, aber der wird halt besser dadurch, dass du irgendwie ähm, einen schönen, schönen Nebel drauf hast. Dann kannst mhm. du sagen, welcher, welcher von diesen Motiven, die hier in meinem Umkreis sind, macht denn Sinn? Heute Morgen ist nebelig. Welche macht da Sinn, bei Nebel zu besuchen? Und dann klickst du da drauf und dann sieht, zeigt er dir nur die Sachen an, die bei Nebel Sinn machen. Und dann kannst du genau da hinfahren. <lacht> Finde ich total super. Also... Ähm das ist die, ja.
0: Und, und, und äh, hattest du das jetzt schon probiert, oder?
1: Ja, also noch nicht in dem Maße, wo, also ich zum Beispiel Roten Himmel hatte ich noch nicht, weil gefühlt ja. in den letzten drei Wochen hat es hier nur gepisst.
0: Ja, ja, ja.
1: Äh, ich, wir hatten eine Woche, wo es arschkalt war, da hatte ich sternklare Nächte, die habe ich äh, mir mal angeguckt, aber da war ich halt im Ruhrgebiet, da macht es keinen Sinn, sternklare Nächte zu fotografieren, weil äh, das Ruhrgebiet ist immer, is immer hell, leider, da müsste man hier rausfahren, deswegen habe ich es ja jetzt noch nicht so richtig ausgenutzt, aber ich habe es natürlich, ich habe immer ein Auge drauf und freue mich immer, wenn gute Bedingungen wären, die ich nicht nutzen kann, weil es gerade regnet draußen. Oder zweite, was ich noch vorschlagen muss, die, die ist auch echt komplex, muss ich sagen. Also die, and, die andere ist auch gar nicht so einfach. Ist nicht so einfach wie, ein, ähm, wie, ein, wie eine Wettervorhersage. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Äh, Nochmal mehr in die zweite App, Fotopilz. Und die ist echt irre. Ähm, also in Fotopils gibt es so Tools für Fotografen, ne? also so, so Hilfestellungen, wenn du sagst, so, ich will den Sternenhimmel fotografieren, aber ich will keine Sternzieher haben, ne? sondern alle Sterne sollen als Punkte da sein. Dann kannst du ihm halt sagen, was ist meine Kamera, was ist meine Brennweite? Und dann sagt er dir, 15 Sekunden darfst du maximal belichten, sonst siehst du äh, die Sterne nicht als Punkte, sondern als Zieher beispielsweise. Ne? Aber das ist alles trivial. Aber was wirklich geil ist, ist, du kannst Schüsse planen, das finde ich wirklich unfassbar gut. Ähm, sagen wir mal, du bist irgendwo am Strand oder keine Ahnung, hier im Ruhrgebiet. Äh, also Bleib mal am Strand, weil das ein schönes Beispiel ist. Äh, und du siehst einen Leuchtturm und sagst, okay, es ist ein schönes Mo Motiv. Ich stehe hier am Strand und schieße da rüber auf die andere Seite des Ufers oder so. Und da ist dieser Leuchtturm. Alles super Motiv. Aber schön wäre doch eigentlich, wenn der Vollmond hinter diesem Motiv wäre. Und dann nimmst du diese App Fotopills, markierst deinen Standort und markierst, wo du gerne den Mond hättest. Nämlich äh, an der Stelle, wo der, also optisch, wo dieser, äh, auf so einer Landkarte, wo dieser Leuchtturm ist. Und dann kannst du auch sagen, der Mond soll Vollmond sein. Also ich möchte den nicht halb haben, der muss ein Vollmond sein. Ich möchte den optisch genau in dieser Linie haben. Also die Verlängerung von dem, wo ich stehe, hin zum, ähm, zum Leuchtturm. Und ich möchte den, sagen wir mal, der Leuchtturm ist 30 Meter hoch. Ich möchte den auf genau... Ähm, 35 Meter äh, haben, damit der Mond da so wie auf der Spitze drauf thront auf dem, äh, auf dem Leuchtturm. Dann sagt mhm. diese App dir, äh, dann sagst du so, okay, und äh, mich interessiert, wann diese Situation auftritt in den nächsten zwei Jahren. Dann sagt die App dir, du musst da am 17. August um 21 Uhr 35 hin, dann steht der Mond genau an der Stelle, wo du ihn haben willst okay. für dieses Motiv. Also sehr, sehr spezifisch. Ja, absolut spezifisch. Und das geht halt mit allen Motiven. Ja. Also diese ganzen klassischen Motive, wo ich mich immer gefragt habe, wie haben die Leute das gemacht? Kennt man ja diese, diese Häuserschluchten in Manhattan so oder in, in, in irgendwelche anderen amerikanischen oder welche Städte auch immer. Ja. Und du siehst ja. halt in diesen Häuserschluchten hinten ist der Mond fett drin. Und du fragst dich, wie, wie haben die das hingekriegt? Und das sagt dir diese App einfach. Du, du, du markierst einfach irgendein Motiv, ähm, äh, trägst das ein und der sagt dann, okay, an diesen kommenden drei, vier Terminen könntest du dieses Foto machen. Und dann notierst du dir das in deiner ähm, Erinnerungs-App oder im Kalender und dann weißt du ganz genau, wann er da hingehen muss. Ja, ich finde und das, ich weiß nicht, kannst du nachvollziehen, warum ich, warum ich das so faszinierend finde? Jetzt ist natürlich rein wissenschaftlich ist das irgendwie keine Kunst. Ne? Die, die Planetenbahn oder Mondbahn, Sonnenbahn, der das kann, das gleiche kannst du übrigens mit, mit der Sonne machen und mit der mit der Milchstraße, du kannst also äh, sagen, so äh, tolles Motiv hier, würde ich gerne mal nachts fotografieren, aber ich hätte gerne einfach noch die Milchstraße da oben und zwar soll die senkrecht so ja. runtergehen. Dann sagt diese App dir, wann die Situation das nächste Mal ist, dass über deinem Motiv die Milchstraße mit dem galaktischen Zentrum zu sehen ist. Und jetzt soll die Faszination, alles super, kann, kann man natürlich, wenn nichts ist so gut zu berechnen, wahrscheinlich wie Planetenbahn, aber das in so einer App zu haben, die dir dazu so convenient rausrotzt äh, und dann sagt so, okay, hier, das ist der Termin, dann kannst du dieses Motiv so fotografieren,
0: haut mich irgendwie total um, auch wenn es kein Hexenwerk ist. Ja, aber weil sonst ein unglaublicher Aufwand für die ja, genau. das selber herauszufinden. Ja, ich frage mich, wie Leute das vor 30 Jahren. Die Fotos gab es ja auch schon vor 30 Jahren, aber wie zur Hölle haben die das gemacht? Haben die einen Astronomen angerufen und dann gesagt. Ja, also wahrscheinlich einer Sternwarte mal angerufen, oder? Und so mal gefragt. <lacht> so sag <lacht> mal hier. Wann steht er auf diesem Winkel? Und dann haben die dicke Tabellenbücher rausgesucht. und Oder? oder man muss ja sagen, so Sternenfotografie ist ja jetzt nichts, was du mit dem iPhone machst oder so. Nee, ne? nee, das stimmt. Ähm, da, da brauchst du ja schon ein bisschen mehr Equipment äh, mit Langzeitbelichtung, Nachführung, was weiß ich nicht, was alles. Da bist du, glaube ich, schon so sehr in dem Thema drin, dass du das wahrscheinlich dann auch noch gemacht hast, halt die Recherche.
1: Aber ist halt dann, für, also ist dann nicht Aufwendig, mehr Einsteiger, ja, ja. Genau, einsteigerfreundlich. Nee, nee, ne? Und jetzt, jetzt nee. sage ich mal, ein ambitionierter ähm, Hobbyfotograf, der kann das realisieren. Also erstens sind die Kameras bezahlbar und, und gut geworden. Also, und es gibt solche Apps, die das einfach sagen, wann du wo sein musst, um ein passables Foto zu machen. Also das ist schon unfassbar. Also,
0: also ich habe ein ähnliches Phänomen ähm, bei, also bei einem anderen Hobby, Schrägstrich Arbeit, entdeckt, ähm, bei Podcasts. Also Podcasts vor zehn Jahren, als wir angefangen haben, waren so viel aufwendiger zu machen als heute. Ja,
1: wir haben die ja noch praktisch aus Stein geklöppelt.
0: Ja, nein, also so, so soll es jetzt nicht klingen, aber... Ne? Ähm, natürlich gab es damals auch schon ein paar Tutorials und so, mhm. ne? Kannst du dir hier und da angucken, aber du musstest irgendwie noch selber dein WordPress irgendwo oh, ja. hindängeln mhm. und gucken, dass daraus ein Feed wird und gucken, wo die Mediendateien hinlegst. Mit äh, dem äh, Aufnahmeequipment hattest du auch halt äh, Equipment, das eher für Gesang oder Musik war, wo du dir dann was zusammengebastelt hast. Und heute, heute kannst du dir so ein äh, Hardware-Bundle-Podcaster klicken, dazu ein Hosting. Und äh, das Ganze kannst du irgendwie an einem Nachmittag, ist es fertig und steht. Mm. Also ist auch die Hürde ist gesenkt worden deutlich, was ich gut finde. Also es ist ja schön. Ne? Ja, Ich finde es einfach das wahnsinnig faszinierend,
1: Ja, welche Möglichkeiten du Leuten auch an die Hand geben kannst. Ne? Wie du gerade auch schon gesagt hast, Musik zu machen. Ne? Im Prinzip kannst du ja jetzt mit relativ wenig Mitteln könntest du, Sogar eigene Songs komponieren. Ne? Da hätte ich gar nicht gewusst, ja. wie ich das vor 30 Jahren hätte machen. Also war froh, dass ich eine Band hatte und, und andere Musiker, die, die die anderen Instrumente gespielt haben. Heute kriegst du das ja relativ einfach auch erstmal alleine hingefummelt. Ja. Also ich finde es, also, what a time to be alive sozusagen. Ne? Also man hat echt ja, unfassbare Fall. Möglichkeiten. Da muss man manchmal, glaube ich, einfach mal die Augen öffnen und echt dankbar sein, was man so alles als Hobbyist machen kann. Und. In
0: ja. Da sind die goldenen Prophezeiungen des Internets wahr geworden. Die Informationen sind da. <lacht> ne? Also, ja. auch in dem, äh, wenn, wenn ich hier überlege, diese äh, diese Rumbasslei an alten Spielekonsolen, die ich ja manchmal mache oder mal mehr gemacht habe und demnächst auch vielleicht, wenn mal wieder, wenn ich dazu Motivation, Zeit und Energie finde, mehr mache. Ähm, so Informationen damals, äh, Schaltpläne vom Gameboy, Platinenlayout, wo was hingeht, wo welcher Pin wie belegt ist oder so. Kannst du alles googeln, kannst du hm. dir so runterladen, hast du alles verfügbar, ohne Probleme Ersatzteile dafür zu kaufen. Drei, vier Klicks und du hast Ersatzteile hm. passen. Hm. Oder irgendwelche Projekte von, von anderen Hobbyisten, die da irgendwie Spaß dran hatten, was zu entwickeln. Ähm, hier der äh, Stack Smash, ich weiß leider nicht, wie er richtig heißt, ähm, hat uns äh, oder hat mir ja mal so Platinen für, ähm, für Gameboy-Cartridges geschickt, beziehungsweise welche, wo du dann mit einem, ähm, ich glaube es war ein äh, Pi Nano oder so, halt ein Interface basteln kannst, um Tetris mit dem Gameboy übers Internet zu spielen. Werbung. Ja, wir haben bei Minkorrekt ja schon oft darüber gesprochen, wie man seine Zeit optimieren kann. Also ob es To-Do-Listen sind, ob es irgendwie die Vorbereitung auf die nächste Woche ist oder ähnliches. Wir haben da etliche Sachen schon durchgesprochen. Damit du dein Ziel erreichst, willst du dich möglichst effizient organisieren. Und das geht mit Clark. Mit Clark hast du all deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich überwenden musst oder kannst. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst oder hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss das mühselige Suchen nach irgendwelchen Policen und manage deine Versicherungen digital, on the go und 24-7. Hol dir dein Upgrade mit Clark. Alles, was du dafür tun musst, dir die Clark app runterladen, zwei deiner bestehenden Versicherungen hochladen und mit dem Code methodisch54, methodisch54, alles groß geschrieben, bekommst du einen 30 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß! Werbung Ende. Mhm. Ja. Also gegen andere, ja. im Multiplayer. Das, also, was wir uns
1: damals nicht mal erträumt hätten, ne? Dass das ja. mal
0: möglich sein könnte. Ja. Also Wahnsinn. Ja, ich habe auch, also wie oft wir
1: so in Besprechungen, oder jede, in jeder Besprechung eigentlich, mittlerweile sitzt da ja irgendwie und, und diskutierst irgendwas und dann, dann wird irgendwie eine Frage gestellt, so ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wie die Diffusion von so und so in dem Material ist. Und dann tippelst ja. los und äh, zwei Minuten später äh, ruft einer die Antwort ins, äh, ins Plenum. Ne? Und äh, das, ist, das ist schon wahnsinnig schnell alles geworden.
0: Ja. ja.
1: Man fragt sich so ein bisschen, wie man früher überhaupt arbeiten konnte. Ne? Ich meine, wir beide haben, wir kennen ja noch die Zeit, wo man das Internet nicht hatte. Also, oder kannst du dich an, an, an Leben ohne Internet erinnern oder bist du die, die entscheidenden Jahre jünger, dass du sagst, eigentlich war das Internet nee, nee, für nee, dich nee, immer nein. da?
0: Nee, nee, nee. Ich gehöre noch zu der Generation, die, äh, die sich noch sehr gut an eine Zeit ohne Internet ent, äh, ähm, erinnern kann. Also, äh, n Carter auf CD. <lacht> also, ich, äh, das kenne ich alles noch. Ähm, ja, schön. Ja. Das, also, äh, wie gesagt, die Zeit kenne ich noch und deshalb bin ich halt so begeistert davon, dass jetzt irgendwie Leute halt so Projekte machen und das mit anderen teilen können mm. und so. Mm. Das, ich habe gerade mal geguckt, ob, ob, ich glaube, er heißt Thomas Roth, Stacksmashing, ob der diese Platinen noch verkauft. Das war nämlich ein super Projekt, ich habe es nur immer noch nicht gebaut. Aber egal. Ähm, äh, ich find's toll, was, also das ist die positive Seite des Internets. Oh.
1: Jetzt wirst du ernst. Ich merke schon.
0: Nee. Der ist, äh, Ach so, ich. Wir, wir, haben, wir haben ja genug gemerkt, was alles Scheiße <lacht> okay. geworden
1: ist durchs Internet. Ja, ja, das stimmt, ja. Ja, ja. ja, ja. Diese, diese verdammte Meinungsfreiheit.
0: Ne? Ja, ja. <lacht> nee, der darf ja jede eine Meinung haben. Er muss sie nur nicht mit den anderen Idioten austauschen.
1: <lacht> Nein, wie, wie ja. wir das äh, doch austauschen darfst du auch noch. Du darfst nur nicht erwarten,
0: dass du nicht ausgelacht wirst ja, ne? ja, ja, ja. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Und das ist eine schöne Überleitung. Denn, ähm, gut, hast du gut gemacht. Denn, ich möchte an dieser Stelle ganz plakativ Werbung machen. Und zwar für eine Live-Veranstaltung. Live aus der Zukunft heißt das Ganze. aber Moment, ist ja
1: keine Werbung. Das ist eine Empfehlung, weil es geht hier nicht um irgendwen. Es geht hier um einen guten Freund der Show
0: quasi. Das stimmt. Und wir kriegen kein Geld dafür. Richtig, das ist das Entscheidende. Und es macht nicht dumm Werbung. Und im Hintergrund läuft keine Fahrstuhlmusik. Also nein, es ist, es ist, eine, herz, es ist eine herzliche, ernste Empfehlung. Äh, deshalb auch ganz am Anfang und nicht hinten in der Hausmeisterei. Ähm, der äh, liebe Cedric oder auch bekannt als Dr. Watson, ähm, also macht den YouTube-Kanal Dr. Watson, ähm, der ist demnächst auch mit ein paar Live-Terminen unterwegs und die Premiere ist in meiner Heimatstadt. In Essen. Das stimmt. Am am 3. März in der Weststadthalle, wo wir auch schon waren, um 20 Uhr, 3. März und äh, da der Cedric ein guter Freund von uns ist, werden wir auch da sein und äh, wahrscheinlich äh, ein, äh, auch mal kurz auf der Bühne stehen und äh, ein Warm-up machen. Das? Genau, wir machen ein Warm-up. Entweder Warm-up, Warm so heißt
1: das in der Comedy-Szene, in der du das dich hier so, umtreibst.
0: Bei mir, bei das, den das, Musikern das, heißt das Vorband. Aber Vorband, <lacht> genau. Wir, wir, wir sind die Vorband oder das Warm-up, das die Bühne anheizt und abbrennt. <lacht> ähm, nein, wir, wir sind dafür, weiß nicht, zehn Minuten für Ja, der ja, Stünche dafür solltet ihr nicht kommen. Als, ihr solltet um, für Cedric kommen, nee, genau,
1: der, der, der eine super interessante Show gemacht hat. Ich verfolge unter anderem, also wir verfolgen natürlich auch Dr. Watson als Kanal, aber bei. Instagram lässt da auch schon mal so ein paar Ideen feiern äh, fallen, worum es gehen wird. Äh, es wird ein Blick in die Zukunft, deswegen hast du ja diese Überleitung genau. auch gerade schon gemacht. Ja. Und zwar mit einem Blick auf ja, man wahrscheinlich die drängendsten Fragen, könnte man sagen, die auf unsere Gesellschaft zukommen. Äh, Wann
0: Flugtaxi? <lacht> <lacht> genau.
1: Du störst die Show die ganze Zeit. Du sitzt da einfach nur und ja. stellst ihm diese Fragen. Naja, wäre bestimmt schön. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, ich ähm, mich auch. Wir, ähm, es, genau.
0: es sind noch Karten da, um es freundlich zu sagen. Genau,
1: ja, das ist natürlich die, die Gelegenheit für euch, wenn ihr da auch irgendwo in Essen und Umgebung seid, die Gelegenheit zu nutzen, genau.
0: Genau, wir verlinken das Ganze mal zu einem Ticketshop und die Preise liegen, ich glaube, mit Gebühr, Vorverkaufsgebühr, bla bla und so weiter, ist man bei 30 Euro pro Karte.
1: Also ich beobachte das ja wahnsinnig gerne, dass wir, äh, zunehmend mehr Wissenschaft auch auf der Bühne präsentiert ja, wird. ich, mein ich, auch, wir, wir, ich auch wir beide super. waren ja irgendwie vor 10, 15 Jahren dann dabei bei der ersten Welle der Science Slams, würde ich sagen. Oder waren wir die wahrscheinlich zweite Welle oder so, Ne, aber ist auch egal.
0: Ja, also die, die Alten. Wir waren die ja. Alten auf jeden Fall. <lacht>
1: das, das muss man sagen, ja. Ähm, da waren wir dabei. Und äh, das hat ja einfach immer schon wahnsinnig Spaß gemacht, aber ich hatte schon immer das Gefühl oder wir, dass, dass da mehr geht, ne? dass da einfach viel mehr Shows äh, geben könnte, also wirklich dass, das, was jetzt eigentlich immer mehr gemacht wird. Also Comedy hat ja schon immer auf Bühnen funktioniert und finde ich auch super und ich kann halt auch verstehen, dass Leute halt abends gut unterhalten werden wollen, aber ich glaube auf Bühnen geht mehr, ne? also sowas, so also ich mag den Begriff Infotainment natürlich überhaupt nicht, aber unterhalten und ein bisschen was lernen, finde ich schon einen super geilen Ansatz und funktioniert halt bei vielen auch richtig gut, also
0: eigentlich hat das ja auch schon immer funktioniert. Ne? Ich meine, die Sachgeschichten aus der Sendung mit der Maus, die liebt auch jeder. Und jeder liebte Knopfhoff. Ja, aber das ist halt nicht das, was ich unter
1: live veranstaltung verstehe. Ne?
0: Nee, das, das nicht. Aber schon so ein bisschen was, was zeigt. Also okay, ja, die Sendung mit der Maus nicht. Aber Knopfhoff war ja schon in so einer Publikumsatmosphäre, also, zugegebenerweise eine Fernsehshow. Aber das war ja schon so, dass die da einem Publikum ja, ja, präsentiert ja, haben. Ja, ja, okay. Also eine Show war schon, ja. Mhm, das ja. Das stimmt. Könnte ja. man mal wieder aufleben lassen, falls hier ein Produzent zuhört. Ich hätte Zeit. Du auch. Ja,
1: natürlich. Dafür machen wir uns Zeit, auf jeden Fall. Ja, ich finde, das wäre ein ja. Perfect-Match, wir beide da für diese Nummer. Ja, Knopf finde ich super,
0: würde ich sofort machen.
1: Und wenn ich mir hier die Perücke von der Frau. Äh, nee, aber ich würde den Bublatt machen, weil ich älter bin als du.
0: Ja, ah, natürlich. <lacht> Ja, naja, ähm, genau. zurück zu Ernsthaft. Sonst noch was passiert. Ich habe ähm, in der letzten Woche mit neu gewonnener Energie und Freude mit äh, der neuen Software, die ich jetzt benutze, zum Aufnehmen rumgespielt und habe wieder festgestellt, wie viel Spaß es machen kann, sich mit so einem Thema dann mal irgendwie, auch wenn es Arbeit oder Job ist, so richtig auseinanderzusetzen und neue Sachen auszuprobieren und mal so aus alten Gewohnheiten auszubrechen. Oh,
1: mm, schön.
0: Also mal, mal, mal was neu zu machen. Ne? Mm. Also es, es wäre nicht nötig gewesen. Also äh, wir nehmen ja auch die den Podcast hier auf deiner Seite jetzt gerade auf mit äh, Ultraschall. Wie wir es jahrelang gemacht haben, das habe ich mit dem Basti auch sehr lange gemacht, ähm, mit Alletration, ähm, habe da aber hier und da mehr Bedarf gehabt, was Rauschfilter und ähnliches angeht. Und deshalb habe ich mal nach Alternativen umgeguckt und damit rumgespielt. Und ähm, es hat mir, also ich habe seit langer Zeit mal wieder einen Tag gehabt, wo ich am Rechner gesessen habe, Sachen ausprobiert habe und mich irgendwann gewundert habe, oh, es ist schon dunkel draußen. Also wo, wo so ein Tag an ja. mir vorbeigeflogen ist, weil ich wirklich so in was äh, versunken bin und das halt äh, neu gemacht habe. Das war nicht, also das ist nicht nur toll oder nicht nur schön, da war auch viel Scheiße bei. Also ich habe eine Folge, die ich sonst in einer Stunde schneide, habe ich glaube ich fünf oder sechs Stunden mhm. für gebraucht und viel geflucht und fand viel doof und so weiter, weil man halt neue Sachen lernen muss. Aber irgendwie ist das auch nett, sowas mal zu machen.
1: Hm. Ich, also du machst ich, das ja ständig, du bist ja Nee, nee, das würde ich gar nicht okay. so sagen ähm, das ist wirklich ähm, ich, ich finde es halt, aus anderen Gründen finde ich es gerade interessant ich habe, äh, letzte Woche habe ich so drüber nachgedacht ähm, das, wir, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, warum wir beide gerne auf der Bühne sind, ne? weil wir dann wirklich im Moment sind. Es gibt ja so diese Leute, ja. die sagen, äh, also was man versuchen sollte in seinem Leben zu erreichen ist so, äh, also im Englischen nennt man das glaube ich Awareness, also im Moment sein ist glaube ich so, würde ich das so grob deutsch übersetzen so. Wenn du, ähm, weiß ich nicht, am Spülbecken stehst und spülst, dann sollst du nicht daran denken, was du in zwei Stunden machen sollst oder ähm, keine Ahnung, sondern dann sollst du spülen. Dann sollst du da sein, im Moment sein. Oder wenn du jetzt mit deinen Verwandten am, am Esstisch sitzt, sollst du nicht das Handy in der Hand haben, sondern sollst, sollst du im Moment sein und den zuhören. Und wir beide waren ja schon mal so fasziniert von der Tatsache, äh, also Leute müssen ja richtig die Füße brechen, wie die das schaffen, diese Awareness, also in, im Moment zu bleiben, zu schaffen, weil wir, unsere Gehirne ja immer am Rattern sind sozusagen sagen, ich habe gleich den nächsten Termin oder ich hätte gerade in der Vergangenheit, hätte ich was anders machen sollen, das ist irgendwie blöd. Und deswegen machen ja Leute sowas wie ähm, Meditation oder so, weil sie dann eben einmal abschalten das Gehirn und dann so im Moment sind. Und wir, wir waren ja auch irgendwie, haben wir ja schon mal gesagt, wo das uns eigentlich am allerbesten in unserem Leben gelingt, ist auf der Bühne. Ne? Weil in der, ja, auf der Bühne stimmt. bist du wirklich im Moment. Also da musst du einfach, du kannst dann nicht drüber nachdenken, was mache ich in der Pause. Also du kannst mal kurz nachdenken. Aber eigentlich bist du immer im Moment. Für mich ist dann keine, kein Gedanke, was nach der Bühne ist und auch nicht, äh, was vorher an dem Tag war, sondern ich bin wirklich nur mit dir da in dem Moment. Und das, deswegen ist das so schön und ähm, erfüllend auch, weil du zwei Stunden dann halt im Moment warst. Und, und das ähm, muss
0: man eigentlich mehr hinbekommen, ne?
1: Genau, ja, ja. da denke ich auch. Und ich, ich, ich habe dann festgestellt, ich hatte da letzte Woche so drüber nachgedacht, weil mir das äh, beim Fotografieren dann passiert ist, ne? dass ich dann irgendwie nur äh, so in dem Motiv war, so gedacht habe, jetzt zählt dieses eine Bild, was ich machen will. Ähm, und dann da war ich irgendwie so zehn, vielleicht 30 Minuten völlig raus aus der Welt und habe so gedacht, ich will, ich will das so fotografieren, wie ich es im Kopf habe. Und dann hab ich, fand ich total toll, so, dass ich da mal weg war und habe dann darüber nachgedacht, wann ist mir das eigentlich im Leben auch passiert. Und das passiert mir schon mal im Sport, wenn du dann so im Flow bist. Mhm. Und bei der Musik früher natürlich auch. Dann spielst du nur vom Blatt oder, oder von dem, die Takte, die du im Kopf hast. Da hast du überhaupt keine Kapazitäten noch, über was anderes nachzudenken, sondern du spielst eben nur die Musik. Und das erinnert mich jetzt gerade daran, was du gerade erzählt hast. Du lernst mal eine neue Software und versinkst da so richtig drin. Also erzählt kein Vorher, kein Nachher, sondern du bist völlig im Moment und erlebst diesen Moment und, und lernst Dinge gerade und bist total befriedigt von der Tatsache, dass, irgendwelche Dinge, dass du so neue Impulse kriegst und, und du so versinken kannst in dem Moment. Und das ist, wie du gerade schon gesagt hast, da sollte man nachstreben streben eigentlich.
0: Ja, ja, so irgendwie, oder also es muss ja nicht immer sein, aber das sollte häufiger mal vorkommen. Und ich hatte das lange nicht mehr, dass ich irgendwie an irgendwas so viel Spaß hatte, dass ich die Zeit vergessen habe.
1: Okay, das ist schlecht. Ja, ich. das ist schlecht,
0: <lacht> aber wie gesagt, also ich habe jetzt, also das Jahr ist zwei Wochen alt, ich habe angefangen, da hatte ich ja schon ein bisschen drüber geredet, aber ich will dann nicht jedes Mal von rum, rum eiern, meine, meine Freizeit von meinem Job ein bisschen mehr mhm. zu trennen. Auch da, das hat auch hier und da gut geklappt, zwischendurch hatte ich auch Schmerzen, sowas wie, dass ich auf eine E-Mail nicht auf dem Rechner hatte, auf dem ich arbeite, oh ja. weil ich dort mhm. nicht mein privates E-Mail-Konto hatte. Und musste dann, habe es dann so gelöst, dass ich in einen anderen Rechner gegangen bin und äh, mir die E-Mail einmal auf die E-Mail-Adresse weitergeleitet habe. Ähm, aber ansonsten auch versuche alle Leute, mit denen ich gerade zu tun habe, ähm, so ein bisschen dahin zu, also nicht zu zwingen, sondern so zu ermutigen, mir bitte nur auf die entsprechende E-Mail-Adresse zu schreiben und nicht hm. mehr auf die andere. Ja,
1: ja. ja, ja.
0: Aber da kann ich, da kann ich vielleicht ein bisschen mehr von erzählen. Irgendwann in, äh, in den nächsten ein, zwei Monaten werde ich wahrscheinlich dann äh, mal mit dem ganzen Kram umziehen und mir ein Büro bzw. Ähm, ein kleines Aufnahmestudio, eine kleine Ecke einrichten. Und dann kann ich dann nochmal davon erzählen. Vorher, solange da nichts passiert, muss ich da nicht viel erzählen, finde ich. Mhm. Ja. ja.
1: Okay, sind wir fast durch. Eine Sache muss ich dir noch erzählen, weil ich mich darüber freue. Da merkt man wirklich, dass sich auch Dinge ändern in der Wissenschaft, ein bisschen, mhm. wenn, wenn es um Wissenschaftskommunikation geht. Als wir beide damit angefangen haben vor... Wann auch immer. Also, sagen wir mal, vor 15 Jahren haben wir, standen wir ja wahrscheinlich schon bei Kinderunis und so auf der Bühne. Da war das ja so eine Nummer, für die wurde es ja noch so ein bisschen belächelt. Ne? Ja, ja, komm, da machen wir mal ja, ja. für die Kinder, mach mal ein bisschen. Ist, ist Bring super. in the cloud. Ja, genau. Ist super, <lacht> dass ihr das macht. Und äh, in Wirklichkeit haben sie alle nur gedacht, ja, Hauptsache wir müssen das nicht machen. Ähm, ist, ist natürlich auch immer noch so ein bisschen so. Aber ähm, ich, ich durfte jetzt schon einige Jahre beim Sonderforschungsbereich als Teilprojektleiter diese Öffentlichkeitsarbeit betreuen und äh, da gehen wir hoffentlich demnächst in die dritte ähm, Förderperiode, also äh, dreimal vier Jahre darf das laufen. Äh, das geht möglicherweise, also wir sind jetzt in der Begutachtung und wenn wir erfolgreich arbeiten, dann dürfen wir auch nochmal weitere vier Jahre machen. Ähm, und das fand ich schon, muss ich wirklich, da haben wir wirklich gutes Feedback immer von der DFG bekommen, also wir haben auch gut gearbeitet, muss ich sagen, vielleicht kann ich hier mal ein paar Sachen vorstellen, die wir da gemacht haben bei Zeiten, aber ähm, also wir haben wirklich fleißig und gut gearbeitet, ich kenne das ja auch von, von mir, dass ich ge Öffentlichkeitsarbeit gerne mache und Wissenschaftskommunikation, deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass wir da gut gearbeitet haben, aber das wurde auch immer so wahrgenommen und wurde gesagt, das ist wirklich gut, was ich hier gemacht habt, ist ein, ist ein ab absolutes Aushängeschild dieses SFBs, also da war ich schon ein bisschen stolz drauf, und jetzt ähm, hat mich der nächste SFB, der in Planung ist, angesprochen, ob ich da auch die, die, die Ö-Arbeit machen will. Ah. Und ich, ich muss sagen, also das freut mich natürlich, dass das so wahrgenommen wird und gesehen wird. Ähm, aber auch, dass das von der DFG, also für, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, als so wichtig erachtet wird. Und die äh, wirklich über Jahre sagen, ja, das ist schon, das wollen wir haben. Also die... Professorin, ich finde es
0: schon schön, dass das nicht mehr ist. Wir machen da mal eine Homepage. Nee, genau. Das also
1: äh, genau, das, das wird nämlich genau jetzt von der DFG gesagt. Also die Professorin, die sich um diesen SFB dann kümmert, um die neue Initiative, die war dann zur Beratung. Fährst du dann da hin und lässt dich beraten von den Leuten. Und die haben dann halt auch gesagt, ja, also es, es gibt das, Teilprojekte Z, also die so, ich sag mal so diese Randständigen, die sich jetzt wissenschaftlich nicht einbringen, aber so... Ähm, da ist zum Beispiel Gleichstellung drin oder eben auch Öffentlichkeitsarbeit und so. Und die, da haben wir ausdrücklich von der DFG gesagt, was uns wichtig ist ähm, äh, in, oder insbesondere wichtig ist, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Wir hätten gerne ein starkes Öffentlichkeitsteilprojekt in diesem SFB. Und die haben sogar gesagt, ähm, das wäre ihnen sogar wichtiger als beispielsweise ein Graduiertenkolleg, wo ich jetzt sagen würde: Okay, wow, äh, also Graduiertenkolleg finde ich auch wichtig, weil da werden junge WissenschaftlerInnen ausgebildet. Ne? Die, die dürfen dann da ja, Workshops machen und, und auf Konferenzen eigene fahren. Finde ich jetzt auch wichtig, aber da das so gesagt wurde, in dem Rahmen, in dieser Situation fänden wir einen Ölteil teil mindestens genauso wichtig. Muss ich sagen, finde ich richtig toll von der DFG.
0: Ja, mir, ja mir, mich wundert es aber auch nicht so sehr, dass das, dass das zunehmend wichtiger wird, weil ähm, so Öffentlichkeitsarbeit ist halt am Ende auch eine Pressemeldung, ne? ist halt Sichtbarkeit, auch für die ja. Uni und alles.
1: Ja, ja, klar, dass die Uni da das Interesse dran hat, ist schon richtig. Ja, aber hast du hast natürlich recht, die DFG muss da auch drauf Wert legen. Ne? Also gut, mir musst du das ja nicht verkaufen, mir ist klar, wir, also, wenn, wenn, wir keine yeah. also ja. wenn, wenn wir als Gesellschaft keine Wissenschaftskommunikation machen, dann verlieren wir irgendwann alles an die Schwurbler. Deswegen, das ist schon sehr wichtig. Aber da das auch so wahrgenommen wird, finde ich richtig gut. Also ich muss sagen, da ist wirklich in den letzten zehn Jahren dann auch viel passiert. Und wenn jetzt Leute sagen, so, sie finden Wissenschaftskommunikation spannend und sie würden da gerne in die Richtung gehen, würde ich langsam anfangen, die Leute zu ermutigen. Also vor zehn Jahren hätte ich gesagt, ja, was willst du denn damit? Also wir beide haben das gemacht, weil wir da Spaß dran haben. Aber da gibt es ja keine Jobs. Was willst du denn da machen? Also äh, mach lieber was Anständiges. Aber heute, ich würde jetzt langsam anfangen und sagen, da gibt es allerhand Jobs. Also, ja, vor allem,
0: vor allem du, du kannst mehr mittlerweile machen als, also vor zehn Jahren hättest du wahrscheinlich auch was machen können, aber dann wärst du, also dann war eigentlich die einzige Joboption, du wirst irgendwie Wissenschaftsjournalist bei irgendeinem Magazin. Hm. Ja. Und heute gibt es halt mehr. Also Jetzt hat ja fast mehr.
1: jedes kleine Institut hat einen eigenen Kommunikator, ne, der dann irgendwelche äh, äh, Dinge macht, mehr gut, äh, mal gut, mal schlecht. Also, das ist natürlich, aber gut, das hast du ja in jedem Job. Aber ist echt schön. Also, das freut mich, dass es da so einen Wandel gibt und, und die Wissenschaftskommunikation immer sichtbarer wird. Gut. Ja. Das wollte ich dir noch erzählen. Ansonsten. Wenn wir hier durch, glaube ich, oder? Ja. Dann äh, würde ich sagen, fangen wir mit der Wissenschaft an.
0: Yay! Auf Und zur Wissenschaft. <lacht>
1: <lacht> to the lab. <lacht> 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 haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Wir fangen ja. mit einem Thema an. Dieses Thema habe ich Diamantregen genannt. Und äh, es geht mal wieder in fremde und andersartige Welten, da haben wir ja schon in letzter Zeit relativ häufig mal drüber gesprochen, dass uns das extrem fasziniert, wie, wie anders Realitäten da draußen im Kosmos sein können, wenn man mal ein bisschen über den eigenen Erlebnishorizont hinausguckt. Und selbst in, der, in, in, der, in unserer Nachbarschaft äh, gibt es schon Welten, die einfach mal ganz, ganz anders sind als äh, das, was wir als normal bezeichnen würden auf unserem Planeten, auf der Erde. Ähm, also selbst, selbst im Sonnensystem gibt es komische Welten. Und ähm, Beispiele dafür äh, gibt es wahrscheinlich viele, aber Beispiele äh, will ich hier jetzt aus diesem Paper nennen. Äh, Uranus und Neptun sind zum Beispiel ähm, Planeten, die ja, ich sag mal, Eigenarten haben. Ähm, die äh, Uranus und Neptun, G kennst du irgendeine Eigenart von diesen beiden Planeten oder von einem dieser Pla Planeten, die ähm,
0: besonders sind? Ähm, ich überlege gerade, warte mal, Neptun wird immer so blau dargestellt, mhm. oder? Mhm. Ähm, und Uranus so lila. Achso, und und das, das ist alles, was hängen geblieben <lacht> ist. Ja. <lacht> <Ich dachte schon. lacht> Ja, äh, es ist traurig, aber nee. nee, nee. Also, also ich, ich glaube, das ist gar nicht so traurig.
1: Ich, ich, das sage ich jetzt ohne, ohne wirklich Belege dazu zu haben. Aber ich glaube, das wird schon so sein. Ich glaube, das sind die beiden Planeten, die auch am wenigsten besucht worden sind. Also gut, die sind natürlich auch weit draußen. Aber die wirken auch erstmal so ähm die sind zum Beispiel weder Gesteinsplaneten noch Gasriesen. Also, und ich sag gleich auch, warum das so ist. Also, die haben halt einen festen Kern und eine dicke äh, Gasschicht drumrum. Ähm, das, das heißt, die liegen. Also, dass man. Wahrscheinlich, wenn man sagt so, wo schicken wir Sonden hin, möglicherweise als erstes Mal auf einen Planeten blickt, der ähm, eine feste Oberfläche hat, kann man ja auch irgendwie verstehen. Da könnte man potenziell landen und wahrscheinlich traut man denen dann auch mehr zu, irgendwie da mal Leben zu entwickeln oder äh, dass man da irgendwas Schönes entdecken kann. Und wie gesagt, sie sind halt auch weit draußen. Ne? Also von daher ist auch klar, dass irgendwie äh, die nicht so viel äh, be besucht worden sind. Aber was sie wirklich... Ähm, besonders macht, ist äh, zum Beispiel, dass beide Planeten ein vierpoliges Magnetfeld haben. Also
0: Ah, das ich nicht.
1: Die Erde hat ja ähm, beispielsweise ein, äh, einfach ein Dipolfeld, also ein Nordpol. Ich, ich, dachte,
0: ich dachte, das wäre Standard quasi. Ja, ich
1: auch. <lacht> Natürlich, ah. ich auch. Also ähm, ich, ich, ich bin ja jetzt so ein bisschen mehr interessiert am Sonnensystem, aber ich muss ganz ehrlich sein, das habe ich zum ersten Mal gelesen, aber Uranus und Neptun fliegt halt auch bei mir irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Also Erde hat ein Dipolfeld, ne? also Nordpol und Südpol kennen wir alle, ähm, aber Uranus und Neptun haben vier magnetische Pole. Ein Nordpol und Südpol entspricht ungefähr dem, was wir auch haben mit Nord- und Südpol. Ähm, hängt, also liegt auch quasi mit, mit der Achse, also mit der Drehachse quasi überein, so wie es ja auch bei, bei uns ist, mit einer leichten Abweichung. Also der magnetische Nordpol liegt ja jetzt nicht auf dem geografischen, ähm, ja. also mit dem übereinander, aber äh, nah beieinander, genau.
0: aber jetzt nicht ja.
1: mehr oder weniger äh, passt hat schon übereinander. Und das ist bei Uranus und Eben auch. Also, da gibt es, der eine liegt eben auch ähm, auf, dem, auf der Drehachse, wenn du so willst. Aber die andere Achse, beispielsweise bei Uranus, ähm, ist 60 Grad gegenüber der Rotationsachse geneigt und führt auch nicht durch die Mitte des Planeten, sondern ist äh, um 8000 Kilometer äh, versetzt vom äh, Mittelpunkt des Planeten. Und 8000 Irgendwie Kilometer viel, ist gar nicht so wie wenig.
0: Wie das? Also gekippt? Äh
1: da ist Grad? Also du, du verschiebst das, also, ihn, also du, auf, äh, 60 Grad gekippt zur Rotationsachse und ah, dann okay. geht es, äh, wenn er dann annehmen würdest, die, die Achse oder, oder dieser, dieses, dieser Dipol läuft durch das Zentrum des Planeten, macht das aber nicht, sondern du verschiebst den jetzt aus dem Zentrum raus um 8000 Kilometer und 8000 Kilometer ist auch relativ viel für äh, Uranus, ist nämlich ein Drittel des Planetendurchmessers, ähm, also 8000 Kilometer also er läuft da irgendwo mitten durch den, durch den Planeten eigentlich durch. Okay. Warum das so ist, ne, ist nicht ganz klar. Also bei der Erde weiß man ja, ne, Nordpol, Südpol, dieses Dipolfeld, äh, das geht ja darauf zurück, dass wir da im, im Wesentlichen flüssiges Eisen, glaube ich, im, im Zentrum des Planetens haben und das bewegt sich halt ne, wie so ein Dynamo und deswegen mhm. bildet sich da ein, ähm, ein Magnetfeld. Warum jetzt der Uranus zwei, also der insgesamt hat vier Pole hat, weiß man noch nicht so genau. Wobei, ich werde dir gleich einen Grund geben, einen möglichen Grund geben, der kommt nämlich auch aus diesem Paper hier, wo man möglicherweise erklären kann, wo, warum der eben vier Pole hat. Was du bei, beim Uranus dir auch noch merken könntest, weil das macht ihn auch wirklich herausragend, ist, wenn, wenn du dir alle Planeten anguckst und die Rotation oder die Ellipsen, die, ähm, die um die Sonne führen quasi, dann stehen die alle wie so drehende Kreise Kreisel auf ihren, ähm, ihren Umlaufbahnen. Der Uranus aber nicht, der äh, ist gekippt quasi und zwar so gekippt, dass er quasi auf seiner Bahnebene rollt also er ist fast um 90 Grad, ich glaube, der ist sogar etwas mehr als 90 Grad gekippt. Kannst du dir das vorstellen? Der rollt er wie so ein Rad ab auf seiner auf seiner Bahn Bahnebene.
0: Ne? Also also
1: wie so eine Kugel, die im Kreis rollt oder? Genau, ja, genau. Im okay, Gegensatz ja, zu der okay. Erde, ne? Die Erde ist halt ja. eher wie so ein Kreisel, also wie so ein Spinning Top, ja. den er andreht ja. und äh, ähm, die ähm, ja, also genau, ja. Und das ist der einzige Planet, der wirklich davon abweicht. Ne? Also die, die Achsen der, der Erde ist ja jetzt auch nicht streng senkrecht nach oben auf seiner Bahnebene, aber halt mehr oder weniger. Ähm, aber die, äh, beim Uranus ist es halt wirklich krass gekippt um, um äh, 90 Grad und der rollt halt wie so eine Kugel ab, genau, wie du es gesagt hast. Ja. Genau, ja. Ja, und ich habe gerade schon gesagt, ne, also äh, die beiden Planeten sind weder Gesteinsplaneten noch Gasriesen. Ähm, wir haben diese dichte Gashülle. Ähm, und darunter hast du dann so einen Mantel aus Wassereis, Ammoniak, Gesteinsbrocken, Kohlenwasserstoffe und vor allem auch so ein Gemenge aus, aus exotischen Kohlenwasserstoffen. Ähm, Verbindung, die es zum Beispiel gar nicht auf der Erde gibt. Sowas wie Orthokohlensäuren beispielsweise. Ähm, Orthokohlensäuren, das ist ein Molekül, da ist ein zentralen Kohlenstoffatom, und an dieses Kohlenstoffatom äh, hängen vier Hydro Hydroxylgruppen. OH. Ähm, und wenn jeder Chemiker würde sich jetzt wundern, weil er sagt, so nach den Erlenmeyer-Regeln kannst du dieses Molekül gar nicht stabil geben. Das müsste eigentlich zerfallen. Das ist auch so, also unter Normalbedingungen auf der Erde kannst du das auch, gibt's das nicht. Aber okay. ähm, auf diesen Planeten gibt es das in, in, in größeren Mengen, weil äh, im Inneren der, dieser Planeten halt äh, eine relativ hohe Hitze und ein hoher Druck herrscht. Und ähm, da können eben solche ähm, ja, abgefahrenen äh, Kohlenwasserstoffe stabil sein und damit einen Großteil dieses Planetens ausmachen. Jetzt kriegen wir langsam die Kurve. Jetzt habe ich schon über Kohlenstoff gesprochen. Ich habe über viel Hitze gesprochen. Und ich habe über Druck ah, gesprochen. Was ah. klingelt dabei?
0: dir? Es klingt nach Diamanten. Ja, natürlich.
1: Äh, genau. Ähm, große Hitze, großer Druck und Kohlenstoff, da denken wir sofort an Diamanten. Und genau diese Theorie gab es auch immer, dass man sich überlegt hat, So äh, könnte Uranus und Neptun eigentlich im Inneren natürlich die Bedingungen haben, um Diamanten zu synthetisieren? Da gibt es schon seit relativ langem... Äh,
0: das, also, äh, es ist doch eigentlich, also, ich will jetzt nicht sagen, das ist doch ne, ne, einfach, aber ist das nicht naheliegend, dass irgendwo dort die Bedingungen existieren, wenn da Kohlenstoff ist? Die sind doch so groß, da wird, da wird doch wohl irgendwo der Druck und die Temperatur sein, wo Kohlenstoff als Diamant äh, die stabilste Form ist, hm. oder? Also, also weiß ich jetzt nicht. Also, so. <lacht>
1: Ich also als man muss ja dazu sagen, wir beide sind ja keine Diamantforscher, die äh, sich mit hohen Drücken beschäftigt haben und nee, te genau. hohen Temperaturen. Wir wir sind ja mal in die andere Richtung gegangen, niedrige Drücke. Ähm, aber es gibt ja auch dieses Forschungsfeld, eine wo man eine der
0: Ecke vom Phasendiagramm.
1: Genau, genau, ja. Wir waren in der anderen Ecke. Ja, wir mussten in der anderen Ecke stehen. Ähm, aber die ja. ähm, äh, es gibt ja technisch Leute, die unter hohem Druck Diamanten herstellen. Und deswegen war ich auch davon ausgegangen, dass man das Phasendiagramm eigentlich vom Kohlenstoff ganz gut verstanden hat und sagen kann, bei welchen Bedingungen entsteht der Diamant. Aber also, was ich jetzt hier lernen musste, ist, dass das wohl dann doch noch nicht so gut verstanden war, wenn man sagt, wir gehen jetzt mal nicht vom reinen Graphit beispielsweise aus, sondern wir gehen jetzt von irgendwelchen Kohlenstoffmolekülen aus äh, und sich das dann nochmal anzugucken. Weil es gab wohl frühere Studien, die sich mit dieser genauen Fragestellung für Uranus und Neptun beschäftigt haben. Ähm, und die sind davon ausgegangen, dass es das möglich sein könnte. Aber wie viel Druck und Hitze genau dafür dann nötig ist und ob die Bedingungen in Uranus und Neptun ausreichend sind, da das war, gab dafür wohl eine recht starke wissenschaftliche Diskussion und Uneinigkeit, wenn du so willst. Okay.
0: Ähm,
1: und äh, hier haben jetzt Leute wirklich mal auch experimentell dann versucht, das nachzuempfinden. Ich muss dazu sagen, es gab vorher schon mal Experimente, aber die waren möglicherweise, ähm, konnte man denen nicht so trauen. Äh, dazu sage ich aber gleich noch was. Ich sage ja einmal, wie dieses Paper jetzt hier heißt und wer da dran beteiligt ist. ist wohl ein Team, vom uh, Slack, vom National Accelerator Laboratory in Kalifornien. Die haben Experimente gemacht und die äh, veröffentlichen in einem Paper namens Diamond Precipitation Dynamics from Hydrocarbons at Icy Planet Interior Conditions. Veröffentlicht am 8. Januar 2024 in Nature Astronomy. Ähm. Es gab nämlich schon, das habe ich ja gerade schon gesagt, es gab vorher schon Experimente. Äh, was, was hat man da gemacht? So, das sind so lasergetriebene Schockkompressionen. Also die nehmen Methan oder haben damals Methan genommen. Ähm Und ähm, haben dann, dann äh, ermittelt, wie viel Druck brauchst du eigentlich und welche Temperatur brauchst du. Und dann kam dann beispielsweise raus 140 Gigapascal Druck und 3700 Grad Hitze. Also, das war ein äh, Vorläufer-Experiment. Und dann, das ist wohl ein relativ hoher Druck. Ähm, und dann gab es andere Experimente, die kamen auf weit niedrigere Werte. Und dann nach dem, diesem Experiment hätte man dann gesagt, okay, bei den niedrigen Werten, dann könnte das auch bei Uranus passieren. Allerdings hat man dann festgestellt, dass das Experiment wohl nicht so hundertprozentig sauber gewesen ist. Die hatten in ihrem Laserabsorber metallische Verunreinigungen und sie waren davon ausgegangen, dass möglicherweise diese metallischen Verunreinigungen verantwortlich dafür waren, dass da äh, Diamant katalysiert wurde in dieser Druckzelle. Das heißt, du hast es jetzt sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also Experimente und Paper, die gezeigt haben, hoher Druck, hohe Temperatur und andere Experimente, die gesagt haben, ja, so hoch muss der Druck gar nicht sein. Und da fragst du dich natürlich, okay, wo ist die Wahrheit? Ne? Was, was ist da wirklich? Mhm. Was ist da wirklich Phase? Und deswegen war es hier, glaube ich, wichtig, dieses Experiment nochmal zu machen. Die sind dann ans Exfell gefahren. Ähm, und haben da Experimente, also in, äh, an diesem europäischen ähm, Röntgenlaser-Experimentlabor und haben da Experimente durchgeführt. Und ähm, was sie gemacht haben war, die haben auch Kohlenwasserstoff genommen, nämlich Polystyrol. Und ja, das ist das Zeug, wora, woraus Schaumstoff oder Styropor beispielsweise Aha, ist.
0: Das das, was dann aufgeschäumt wird. Oder?
1: Ja, genau, ja. Ja, Das ist wohl, wohl chemisch ganz gut geeignet. Das packst du in so eine Diamantstempelzelle, damit du da das äh, hohen Drücken aussetzen kannst. Und dann haben sie diese Probe, diese Polystyrolprobe mit Röntgenlaserpulsen ähm, erhitzt, kannst du sagen. Und dann haben sie gleichzeitig noch mit Röntgenstreuung sich angeguckt, wie sich die Struktur des Materials ändert. Und weil sie natürlich jetzt aus den Vorgängerexperimenten wussten, dass sie bei den Metallkontaminationen ganz besonders gut aufpassen müssen, ähm, haben sie reaktives Gold, ähm, äh, nicht, also nicht reaktives Gold benutzt, ähm, als Laserabsorber. Also das war dann auch noch in dieser, in dieser Druckzelle drin, damit der Laser dann absorbiert werden kann und die Energie quasi eingekoppelt werden kann.
0: Mhm.
1: Und was Sie dann gesehen haben, ist, wann, wann wandelt sich der Kohlenstoff oder der Kohlenwasserstoff um in Diamant? Ähm, da konnten Sie jetzt sehen, irgendwo zwischen 19 und 27 Gigapascal und äh, bei Temperaturen von 2300 Grad. Und dann sehen Sie schon nach 30 Mikrosekunden äh, die ersten Signale von so einem ganz feinen Diamantpulver. Und nach 40 Mikrosekunden siehst du dann, dass sich größere Diamantkristalle gebildet haben, die du dann wirklich auch schon im Streumuster der Röntgenbeugung sehen kannst. Und nachher, also Paper ist ganz interessant, wenn du dann nochmal reingucken willst, ähm, in alter Verbundenheit zum Diamant. Wir haben dann auch Raman-Spektroskopie gemacht. Das sind alles äh, Dinge, die wir halt auch immer gemacht haben. Ne? Röntgenbeugung, mhm. Raman-Spektroskopie ist ja ganz klassisch, um Diamant zu analysieren. Da siehst du den ganz klassischen Raman-Peak. Da hat sich also wirklich ähm, Diamant gebildet. Bei relativ geringem Druck und relativ geringer Hitze. Das heißt also, wenn du jetzt diese Daten zugrunde legst, kann man sagen, Uranus, Neptun beides Bedingungen, wo schon in den oberen Schichten ihres Mantels Bedingungen sind, bei denen sich Diamanten bilden könnten. Und man geht jetzt davon aus, dass dann, also wenn du dir dann anguckst, was passiert dann mit diesen Diamanten, dass die dann absinken äh, in diesen äh, Eis, also in, äh, auf, dem, auf dem Planeten. Und dass man dann sagen könnte, also in diesem äh, Planeten regnet dann quasi, regnen dann quasi Diamantkristalle äh, in Richtung Zentrum des Planeten Das
0: ist eine, eine schöne Vorstellung, aber irgendwie <lacht> ähm, es ist ja im, also, ne? Ja, ja. Im Planeten. Ja, ja. Aber trotzdem trotz ist Du kannst da
1: jetzt nicht herlaufen und einen Regenschirm aufspannen und äh, <lacht> Diamant einsammeln. Ja. das stimmt. Nein. Ja. Aber ähm, was, was jetzt auch noch spannend ist, ich hatte ja gerade schon gesagt, na, ein bisschen komisches Magnetfeld haben diese Planeten. Ähm, und jetzt sagen die, äh, und nebenbei, ich weiß nicht, das habe ich glaube ich gerade gar nicht gesagt, äh, was, was die WissenschaftlerInnen auch noch immer verwirrt hat, ist... Ähm, beide Planeten, also Uranus und Neptun, sind eigentlich, äh, eigentlich zu warm. Also man, man fragt sich halt, wo die ganze Wärme herkommt, warum die so relativ warm sind. Sehr weit weg von der Sonne. Und man fragt sich immer, wo die Energie herkommt. Und auf beides könnte dieser Diamantregen auch die Antwort sein. Ähm, bleiben wir mal bei diesem Magnetfeld. Ähm Beziehungsweise bleiben wir erstmal bei der Temperatur, denn, also, dass diese Planeten etwas wärmer sind. Wir haben ja Kohlenwasserstoffe, ne? und die werden aufgespalten und äh, wandeln sich dann in Diamantform äh, um, also bilden, bilden dann diese Diamantkristalle. Und ähm, bei diesem Prozess, Kohlenwasserstoffe aufspalten und in Diamant umformen, wird Energie freigesetzt. Und diese Wärme, die da freigesetzt wird, könnte erklären, warum Uranus, Neptun trotz der Sonnenferne so relativ warm sind. Also das wäre natürlich nur ein Effekt erstmal. Das wird wahrscheinlich nicht der einzige Wärmelieferant da sein. Aber das könnte erklären, warum, warum da so viel Wärme vorhanden ist. Und ein zweiter Effekt, wenn wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir diese, wirklich diesen Diamantregen haben, ne? also dieser diamantregen absinkt quasi, dann kann man davon ja. ausgehen oder dann gehen die Wissenschaftler davon aus, dass dann auch Gas und Eis mit in die Tiefe gerissen wird und dass so Konvektionsströmungen im Mantel der Eisplaneten verursacht werden. Und weil dabei dann auch leitfähige Moleküle in Be Bewegung geraten, dann hast du im Prinzip wieder so einen Dynamo-Effekt, wie ich ihn gerade bei der Erde schon beschrieben habe. Und das könnte dazu beitragen, dass Uranus-Neptun äh, eben noch einen weiteren die Pol hat und deswegen dann eben diese äh, vier Magnetpole haben, ah. anstatt nur zwei. Genau, also ähm, also erstmal erst finde ich schon faszinierend, sich vorzustellen, dass da oben äh, Diamant entsteht die ganze Zeit, also in großen Mengen und dann absinkt und wir diesen Diamantregen, du hast natürlich recht, recht also das ist jetzt äh, das Bild des Diamantregens ist wahrscheinlich ein bisschen überstrapaziert, aber dass da in großen Mengen Diamant hergestellt wird und dass das wiederum auch noch erklären kann, warum diese beiden Planeten ein klein bisschen sonderbar sind, warum die wärmer sind und warum die so ein ungewöhnliches Magnetfeld
0: haben. Ich bin immer wieder fasziniert, was da draußen, also ne, was so in der Welt passiert. Also so, ich verstehe, warum sich Leute für ähm, ja, für fürs Universum so be begeistern können. Und ich find, man will nur gerne eigentlich mal hin. Ja,
1: das ist wirklich so. Man will da eigentlich auch mal das so, ein, das so, ein, äh, so einen etwas größeren Klunker, dann mal so, so einen Uranus-Klunker ausbuddeln eigentlich. Ne? Ja. Was wirklich faszinierend ist, ist ja die Vorstellung ich meine, Diamant ist auf der Erde aus verschiedenen Gründen wertvoll. Erstens ist es auch ein herausragendes Material, muss man ja zugeben, aber im Wesentlichen ist, ist der Diamant halt relativ selten, unter anderem, weil auch ein Maf eine mafiöse Struktur da die Hände ja, drauf hält. Ja. Äh, aber das Material ist ja jetzt relativ selten. Kannst du ja jetzt nicht irgendwo äh, in den Berge ein bisschen buddeln und dann findest du dir deinen eigenen Diamant. Also er ja, ja. äh, ist schon ein bisschen seltener auf, auf diesem Planeten. Es braucht ja auch spezielle Bedingungen, damit Diamant entsteht auf der Erde. Ähm, und wenn er dann so in, in den Kosmos blickt, ne? und das ist sozusagen auch die Bottomline noch von diesem Paper, also wenn bei Uranus und Neptun das schon stattfindet, dann könnte man natürlich davon ausgehen, dass möglicherweise auch auf anderen Exoplaneten die gleichen Prozesse ablaufen. Du brauchst halt Kohlen, Kohlenwasserstoffe und du brauchst halt Druck, aber das kommt halt mit einer gewissen Größe eines Planetens und dann kann dieser Prozess auch da wieder ablaufen. Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass wir ja bei Uranus und Neptun nur etwas beobachtet haben, was kosmisch völlig banal ist überall stattfindet. Das kann ein Prozess ja. sein, wo so der, der intergalaktische Reisende, ähm, der hier zu Besuch ist, sagen würde, ja, das ist normal für Planeten. Also, Diamanten. Das passiert Regen, immer. Das ist bei allen. Also, da habt ihr schon Pech gehabt oder, oder Glück gehabt, dass ihr immer was Besonderes seid, dass ihr hier so wenig Diamant gibt. Dann gucken die uns an und sehen, dass wir zur Eheschließung uns Diamanten schenken und dann schütteln die den Kopf und denken: Mein Gott, das gewöhnlichste Material <lacht> des, des Universums schenken die sich zur, zur Hochzeit. Das ist so albern eigentlich. Und äh, das finde ich schon irgendwie sehr abgefahren, dass. Äh, dass dem so sein könnte. Genau, ja, das war ein, ein kleiner Ausflug ähm, zu den Eisplaneten. Es, es Oder eisigen Planeten so.
0: Also es ist irgendwie schade, wie wenig wir dann doch darüber wissen, ne? Also, also, wir wissen schon viel über unsere Nachbarn, aber man war ja nicht da und so, ne?
1: Man war, war nicht da, ne? Das ist immer so ein. Ja, so, man ist mal hin und her gerissen. Zum einen bin ich immer denke ich da genau das, ne, also das haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, man will einfach mal das galaktische Zentrum mit diesem schwarzen Loch sehen eigentlich, ne? du willst mal mit so einem, also nicht zu nah bitte ranfliegen, aber dann doch so nah, dass du einfach mal im Zentrum unserer Milchstraße bist und mal diesen Staubsauger, das ist einfach mal so ein richtig gutes Foto, also so richtig, oder mhm. mit bloßem Auge sehen, oder diese ganzen anderen Welten, über die wir gesprochen haben.
0: Planeten, ne, also Planeten, ich meine, wir sind ja schon genau. dran vorbeigeflogen und haben Fotos von Sonden, die da halt vorbeigeflogen sind, aber man will da eigentlich mal landen und dann ja. ist schon der erste Knoten im Kopf ein Gasplanet kann man sich eigentlich nicht vorstellen schwierig ja ne, weil weil also der hat ja keine 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 Oberfläche in, in einem dem Ort Sinne Österreich.
1: nicht ne du definierst halt eine äh, Oberfläche wo du sagst okay da ist der und der Druck und dann sagst du okay das nennen wir jetzt mal Oberfläche aber in der Tat weil das ja. ja
0: irgendwann schon fest ist oder
1: Mitunter schon, ja, aber ich weiß ja. gar nicht. Ähm, also, hier bei, bei Uranus und Neptun natürlich schon, aber ähm, ja, jetzt äh, kommen wir da wieder ins Spekulieren. Ne? Da müsste man mal gucken, was bei den anderen Großen ist. Ich sag da oh, jetzt mal nichts. Hilfe! <lacht> <lacht> da gucke ich gleich nochmal nach. Also, das ist. Ähm das ist natürlich dann irgendwie so, dass man so sagt, So, okay, wahrscheinlich viel, einiges werden wir davon nie sehen. Ne? Also ich meine auch bei Uranus und Neptun. Das weißt du wahrscheinlich nicht. Du, ne? du wirst ja nicht da, wahrscheinlich nicht so tief reinkommen, dass du dann irgendwann mal die, die Diamanten da hochholen kannst. Auf der anderen Seite ist es dann halt wiederum unfassbar faszinierend, dass wir dann Dinge, die wir eigentlich nie sehen werden können, dass wir sie trotzdem verstehen können. Mhm. Wo, ich, wo ich immer so ein bisschen Augenzwinkern natürlich sagt, so der liebe Gott hatte gar nicht vorgesehen, dass wir so tief eindringen, so, sowohl in die kleinsten Strukturen, also dass wir mal verstehen, woraus ähm, die Elementarteilchen auf, also sagen wir mal, der Atomkern, woraus besteht der? Also da, da musste der liebe Gott ja davon ausgehen, ich habe denen nicht die Augen dafür gegeben. Sie werden das nicht sehen können. Sie werden diese Fragen stellen können. Das driftet mir hier zu sehr in Religion ab. Ich weiß, ich weiß. Ähm, äh, deswegen sage ich ja, ich, äh, ich weiß, da gibt es, oder ich, kann, kann ja jeder glauben, wie er will, ob da ein Gott sitzt. Ja. Ich persönlich ja. äh, glaube jetzt nicht dran. Aber ich, ich finde es manchmal ein bisschen schön, mir vorzustellen, dass, dass ein Schöpfer gäbe, der so, dann so ganz erstaunt auf uns blickt und sagt, Ah, die sind mir schon ganz gut gelungen, weil die haben schon viel rausgefunden. Ja, das Was eigentlich so, das nicht sollte wird. es
0: eigentlich nicht tun, ne? Genau, das ist ja, ja wahrscheinlich der Punkt, wo wir irgendwann mal auf so KI oder neuronale Netze gucken und sagen, hm, das sollte es eigentlich <lacht> nicht tun. Oh Gott, da ja, ganz du recht haben, ja. 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 Naja, ähm, ich äh, gucke mal ganz kurz in unseren Sendungsplan. Ähm, wir sind beim Experiment oh angekommen, ja. oder? Du hast Seit etwas Schönes Zeit rausgesucht, oder? Mal wieder ein Experiment. Ja, ich war mir nicht sicher, ob wir das schon mal hatten, aber äh, ich konnte mich nicht dran erinnern, du dich auch nicht, deshalb, und wenn wir schon mal hatten, hab das jetzt nochmal. Äh, du brauchst für dieses Experiment zwei Münzen. Okay. Zwei gleiche Münzen, also zweimal Euro oder zweimal zwei Euro oder so. Möchtest du dir die kurz besorgen?
1: Äh, ja, also da muss ich nur einmal ganz kurz einen Kopfhörer ablegen. Ähm, weil ja, bitte. Ich äh,
0: ich fülle diese Lücke, indem ich noch mal darauf hinweise, dass genau. Cedric Dr. Watson am 3.3.2024 in der Weststadthalle ist und ihr dort alle gerne hinkommen könnt. Die Show wird bestimmt gut. So. Bin wieder da. Sehr schön. Dann, äh, nehm, also was hast du für Münzen genommen? Hast du einen Euro, zwei Euro? Ich
1: öffne mein Portemonnaie. Oh.
0: Kleingeld. Äh, zwei, nee, zwei äh, Ein-Euro-Stücke. Zwei Ein-Euro-Stücke. Sehr schön. Dann nimm die mal und leg die vor dich auf den Tisch übereinander. Also übereinander heißt äh, nicht aufeinander gestapelt, sondern ähm, Neben in der Ebene des Tisches übereinander. Ja, sie berühren Oder sich jetzt an den Kanten quasi, ne? Genau. So. Ähm, was glaubst du, äh, wie, also wenn du jetzt die eine Münze um die andere rumrollst, also auf der Kante abrollst, ne? Mhm. Nach wie viel. Also nach wie viel Strecke ist die wieder in der Ausgangsposition? Nehmen wir mal an, du rollst die obere Münze um die untere. Nach wie viel Strecke dieses Rumrumrollens ist die wieder in ihrer Ausgangsposition?
1: Ja, naiv würde man ja glauben, einmal ist sie um sich selbst gedreht, ne? Irgendwie. Genau,
0: genau. Na, die, die naive Idee wäre, beide Münzen haben denselben, also denselben Durchmesser, entsprechend auch denselben Umfang. Mhm. Wenn ich die also aufeinander abrolle, dann macht die genau eine Umdrehung, wenn ich einmal komplett drum rumrolle. Mhm. Wenn man es dann ausprobiert, dann merkt man, da passiert was Komisches. Das stimmt nämlich nicht.
1: Ja, ich mache es gerade. Also das nicht
0: nicht so richtig. Ist er da?
1: Doppelte, oder?
0: Genau, es ist das Doppelte. Ähm, die, wenn man die eine Münze um die andere abrollte, dann hat die nach einer halben Umdrehung wieder ihre Ausgangsposition. Mhm. Also, äh, also nicht ihre Ausgangsposition im Sinne von, sie ist wieder an der gleichen Stelle, sondern sie hat sich einmal komplett gedreht und steht wieder aufrecht.
1: Mhm. Also ich habe äh, jetzt hier die Situation mit diesen 1-Euro-Stücken, äh, der obere euro äh, den ich jetzt um die um die Zentralmünze sozusagen rumdrehe, ist, ist der Adler, also er zeigt jetzt diese, diese Rückseite, den, den Bundesadler. Und wenn der wieder, den drehe ich jetzt hier um diese zentrale Münze rum und wenn der Bundesadler wieder aufrecht ist, also mit dem Kopf nach oben, dann bin ich halb rum um die Münze. Dann bin ich jetzt nicht mehr oberhalb der äh, Zentralmünze, sondern ich bin unten. Also genau das, was du gerade gesagt hast. ja. ja. Mhm. Genau
0: die Hälfte. Das ist komisch, ja, oder? Ja. Also es erscheint komisch. Ähm, das liegt, also wir, wir lösen das direkt mal auf, das ist ein mathematisches Problem, das liegt daran, dass die Münze, während die eine um die andere rollt, ja nicht nur diese Abrollbewegung macht, sondern dabei auch eine, also sich einmal, also durch das Rumrumgehen einmal überschlägt sozusagen. Man kann sich das auch anders überlegen, wenn wir mal vom Mittelpunkt der Münze ausgehen, äh, um die rumgerollt wird. Mhm, ja. ja? Und da mal die Strecke messen bis zum Mittelpunkt der Münze, die rollt. Mhm, ja? mhm. Dann ist diese Strecke zweimal der Radius der Münze. Mhm, ja. Und jetzt müssen wir überlegen: die, dieser Punkt, also die, der Mittelpunkt mhm. der oberen Münze, legt, einen, also legt die Strecke eines Kreises zurück, der zweimal den Radius ah, ja, so der macht Münze Sinn. hat. Ja. ja? Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann sieht man, dass die Strecke, die dieser Mittelpunkt zurücklegen muss, also der äh, dann halt wandert, zweimal. Äh, also ein mm, Kreis ja. ist mit dem doppelten, mit dem doppelten Radius quasi. Also da kommt diese zwei ins Spiel, wenn man das dann aufschaut. Mm. Und deshalb macht die eine Münze, die sich um die andere abrollt, zwei Umdrehungen und nicht nur eine.
1: Das ist äh, abgefahren. <lacht> ja.
0: Ja, aber das ist eine Dazu, gute Erklärung
1: für mich, ja, weil, weil der Radius halt doppelt so groß ist, ne? Und ja. der Umfang eines Kreises ist 2 PR, ne? 2 PR, genau. Und wenn du den verdoppelst, dann muss er einen doppelten viel. Ja, krass, okay. Ja.
0: Dazu verlinken wir auch noch ein Video, äh, ein ähm, Video von, jetzt mal kurz gucken, wer war das noch mal? Ein YouTube Video, ähm, äh, die rollende Münze, ein Klassiker auf dem Gebiet der Unterhaltungsmathematik. <lacht> ja. Wir haben den Sendungstitel, schön, meine Damen und Herren. Ja. Unterhaltungsmathematik, unterhaltungs ein Klassiker auf dem Gebiet der Unterhaltungsmathematik.
1: Oh, ist das schön.
0: Ja. Ja, äh, ein, ein kurzes, kleines Experiment, aber eins, das man selber mal ausprobieren kann und das verblüffend ist im ersten Moment. Mhm.
1: Ja. Ja, sehr schön.
0: Cool. Dann äh, fahre ich fort mit äh, dem wissenschaftlichen Thema Nummer zwei, dem ich den Titel gegeben habe, Druck auf der Hüfte. Oh Gott. Und es geht, diesmal, äh, es geht diesmal nicht mehr um Neujahrsvorsätze oder Abnehmen oder so, sondern um etwas, das vielen Zuhörern von uns wahrscheinlich sehr, sehr geläufig ist. Und zwar um 3D-Druck. 3D-Druck ist ja im Konsumermarkt angekommen, kann man sagen. Ne? <lacht> also mit, mittlerweile komplett. Also es ähm, je nachdem, was für einen Drucker man kauft, also man könnte auch sagen, ist schon vor fünf Jahren im Konsumermarkt angekommen oder vor, vor fast zehn Jahren oder so, aber da waren das immer noch so, so Frickellösungen. Mhm. Beziehungsweise man musste viel, also Frickellösung ist vielleicht auch ein bisschen zu hart gesagt, aber man musste viel einstellen, man musste sich technisch dafür interessieren, man musste viel ausprobieren und so. Und heutzutage gibt es ja mittlerweile 3D-Drucker, die du dir quasi gebrauchsfertig kaufst und wo ohne viel Einstellmöglichkeiten, die sich selber kalibrieren, ähm, wo halt direkt was Vernünftiges rausfällt. Äh, sogar mehrfarbig und so. Mhm wenn du möchtest, mit mehreren Filamenten. Äh, die 3D-Drucker, die man so als Consumer oder generell, die man so kaufen kann, äh, funktionieren nach verschiedensten Prinzipien. Am gängigsten, würde ich sagen, so im Consumer-Bereich, ist halt der Druck von Filament, also irgendein äh, Plastikfilament, PLA oder so, das aufgeschmolzen wird und dann so Layer für Layer aufgebaut wird auf einem Druckbett.
1: Ja. Mhm.
0: Das, ich, das sind also die, die, äh, die günstigsten, sage ich mal. Gibt es aber auch noch eine Nummer, also auch dieser 3D-Druck, den gibt es auch noch eine Nummer teurer, auch äh, in diesem äh, consumer du musst nicht viel einstellen, bereich dass du in Flüssigkeiten druckst mit so einer UV-Diode oder mit dem UV-Laser. Da ist das Prinzip dann, ähm, dass man im Grunde sein, seine Buildplate hat, die in dieser Flüssigkeit liegt oder an, dem, an der Grenzschicht dieser Flüssigkeit und dann wird mit einem äh, Laser halt äh, Layer für Layer abgerastert, ausgehärtet, ein Stück aus der Flüssigkeit rausgezogen und so wächst dann nach und nach das Bauteil aus mhm. diesem Harz heraus. Ähm, ähnliches Prinzip auch so äh, Laser-Sintern, wenn man jetzt Metalle druckt oder so, da wird eine dünne Metallschicht aufgetragen, also Pulver. Das wird mit dem Laser verschmolzen, die Partikel. Dann kommt die nächste Pulverschicht drüber und dann geht das auch so Layer für Layer weiter. Mhm. Ja. Wie gesagt, in der Forschung und Entwicklung, so Rapid Prototyping und so, schon lange verbreitet, aber mittlerweile wirklich auch im Konsumermarkt angekommen, mit 3D-Druck kann man eine Menge Spaß haben. Ähm, wirkliche Anwendung im Alltag, muss jeder für sich selber wissen, ähm, häufig druckt man am Anfang ganz viel aus dem Thingiverse und dann steht es erstmal lange rum. Und dann macht man nicht mehr so viel eventuell damit. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich beim Basteln dann hier und da doch häufiger mal wieder was gedruckt habe. Hm, Oder hm. ich habe jetzt ähm, gerade ein Bauteil, das ich mir ähm, aus Metall fertigen lassen möchte, was dann doch relativ teuer ist. Äh, und das habe ich jetzt erstmal aus, äh, aus Kunststoff halt gedruckt, um mal zu gucken, ob das von der Größe und äh, Haptik und ähnlichem mir gefällt. Dass ich sage, okay, ich nehme mehr als 100 Euro in die Hand und lasse mir das aus Metall machen.
1: Und im also, Labor ist ja damals auch ein paar Sachen gedruckt, ne? Als genau, da, da
0: waren es nur so Frickellösungen, da, ähm, da waren es halt Halter für die Anlage oder für unsere Bühnenshows habe ich auch mal Halter, Halter für die Glühgürke haben wir gedruckt. Stimmt. Aber natürlich nicht auf dem Arbeitsgerät in der Uni, sondern privat. <lacht> 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 so ähm, Neben diesem Consumer-Rumspielzeug und so gibt es aber auch viele professionelle Anwendungen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, sowas wie Rapid Prototyping, dass man irgendwie, was weiß ich, du willst irgendein Metallbauteil haben äh, im Motor, den du gerade konstruierst, wo du irgendwas ausprobieren möchtest äh, und bevor du jetzt äh, da große Werkzeuge machen lässt oder die CNC-Fräse anschmeißt, druckst es halt bis hin zu Bauteilen, die gar nicht mit anderen Fertigungsverfahren möglich sind. Also das 3D-Druck ermöglicht ja Geometrien, die mit keiner anderen Technik möglich sind. Ja. Mm, no. ähm, bis hin zu verschiedenen Arten irgendwie biologische Drucker, die irgendwie Zellen durch die Gegend schieben und irgendwelche Gewebe drucken äh, oder so schräge Anwendungen wie Schokoladendrucker. Es gibt Schokoladen-3D-Drucker. Und du hast noch keinen? Was ist bei ich habe noch keinen, aber es gibt für meinen Drucker einen passenden Aufsatz, habe ich gesehen. Und was soll das? Da
1: kannst du irgendwelche Formen aus Schokolade ja, drucken. Ja, dann kannst
0: du dir deinen eigenen Schoko-Weihnachtsmann drucken. Hm. Ich, ich finde es irgendwie verlockend. Ich habe ja, hab ja,
1: hab ja mal versucht, dir so einen äh, Pfannkuchendrucker zu kaufen, ne? aber den gab es oh. zumindest zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Da konntest du auch, also der hat dann Teig zu verschiedenen Zeiten auf die Pfanne ähm, aufgebracht und dadurch so Bilder als, als Pfannkuchen oh. gedruckt. finde ich eigentlich auch eine ganz geile Idee, muss ich sagen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie, wie heißt denn nochmal dieses, heißt das Boaty oder Benchi ja, ja. oder ja. Dieses, dieses. Ne, dieses übliche, das was man immer der druckt, Testdruck um zu gucken, quasi. wie gut der Drucker ja, druckt. Genau, genau. Ja. genau der, der klassische Testdruck. Ähm, also es gibt durchaus vernünftige Anwendungen schon dafür. Ähm, und auf dem Kongress, also auf dem Chaos Communication Congress, hat man ja schon vor Jahren etliche Spielarten von Druckern gesehen, die allen möglichen Kram gedruckt haben, mehr oder weniger sinnvoll äh, da war auch alles möglich dabei. Äh, jetzt könnte man ja denken, das Thema 3D-Druck wäre langsam mal durch und äh, ist eine ausgereifte Technik. Ja, ein Stück weit schon, aber es kommen trotzdem immer wieder neue faszinierende Spielarten dazu, sage ich mal. Oder neue faszinierende Arten, etwas zu drucken. Äh, und genau um so eine neue Art geht es in diesem Thema. Denn Forscher aus den USA haben einen neuen, also eine neue Art von 3D-Drucker gebaut mit einer besonderen Tinte. In die im Grunde ein neues Druckprinzip ermöglicht. Sie haben diese neue Drucktechnik beschrieben und veröffentlicht in einem Paper mit dem Titel Self-Enhancing Sono-Inks Enable Deep Penetration Acoustic Volumetric Printing. Erschien das Ganze in Science am 7.12. letzten Jahres und ist, wie gesagt, ein Verfahren, das es so bisher noch nicht gab. Was an diesem Verfahren neu und warum ist das was Besonderes? Und ist das nicht einfach wieder, nicht wieder nur ein neuer 3D-Drucker, mit dem man wieder so ein kleines Boot druckt und mhm. das war's dann? Ist der besonders präzise, schnell? Nee, alles nicht. Aber was macht der dann anders? Das steckt ganz, ganz viel in dem Titel von diesem Paper drin. Ähm, dieser Drucker funktioniert mit Schall und kann im Volumen drucken. Okay. Was bedeutet das? Die meisten Drucker, die wir jetzt beschrieben haben, also die, von denen ich auch gerade am Anfang gesprochen habe, so Laser-Sinter-Drucker oder die typischen PLA, also diese Plastikschmelzer oder so, ähm, die bauen ein, ein Bauteil immer Schicht für Schicht auf und ähm, ziehen das dann halt weiter. Es gibt auch den einen oder anderen Drucker, der tatsächlich in einem Volumen drucken kann. Das sind dann häufig optische Drucker die ein Gel haben und in diesem Gel oder in der Flüssigkeit, ja meistens ist es eher ein Gel, ähm, halt auch mit dem Laser abrastern und dann direkt ins Volumen etwas drucken. Hm, hm. Das ist aber auch eher selten. Ja. Ähm, außerdem haben diese optischen Drucker den Nachteil, dass das Material, in dem gedruckt werden muss, durchsichtig, äh ja, wird, durchsichtig ja. sein muss. Der Laser muss ja irgendwie da durchgehen und hm. irgendwo fokussieren, um dann dort eine äh, Schicht für Schicht auch wieder in dem Volumen, also Kleine Punkte zu drucken, also so Voxels, so Volumen-Displays, wenn man möchte. Mhm. Das heißt, ohne Sichtkontakt funktioniert das nicht. Es gibt aber gewisse Anwendungen, wo es eventuell interessant wäre, ein Medium zu drucken, das man nicht sehen kann. Oder wo man nicht durchgucken kann, besser gesagt.
1: Metalle oder sowas zum Beispiel, oder? Ja, Oder, 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 oder
0: Metalldrucken, hm, weiß Ach ich so, nicht. wie dann bräuchte es so
1: eine Schmelze, ja, okay, das ist äh, ja, äh, stimmt, genau. ja.
0: Also es es wäre schon interessant, in, einem, äh, in einer nicht durchsichtigen Tinte quasi zu drucken. Okay. Also mhm. in einem äh, ein Material, das man gerne haben möchte, das aber rein zufällig nicht für den Laser durchsichtig ist, dann kann man da drin halt nicht im Volumen drucken. Das geht jetzt mit dieser Drucktechnik. Ähm, da, die, da benutzt man Ultraschall, den man fokussiert, um gewisse Stellen in der in dem Gel auszuhärten. Mhm. Okay. Das heißt, man, man hat ein Volumen an äh, besonders geeigneter Tinte, also Sonotinte. Das ist ein Hydrogel äh, mit Mikropartikeln und verschiedene Moleküle, äh, Molekülen, die halt auf den Schall reagieren. Da ist dann, also da kommt dann ein sogenannter Sonothermischer Effekt zum Tragen, der dazu führt, dass in dem, äh, in dem Fokuspunkt der Schallwellen quasi das Material äh, erwärmt wird und dann äh, polymer, polymerisiert. Also mhm. dort halt ja. hart wird. Äh, diese Tinten kann man mit verschiedenen Partikeln anpassen, äh, anreichern und dann so das äh, Bauteil, das gedruckt wurde durch halt den, äh, den Ultraschall, ähm, am Ende fest ist oder flexibel oder halt bestimmte Eigenschaften hat. Es wird dann natürlich auch Layer für Layer beziehungsweise Voxel für Voxel gedruckt, äh, indem man den Ultraschallkopf halt hin und her bewegt. Ja? Mhm dem Material. Ähm, eine Schwierigkeit bei der Konstruktion dieser Sono-Tinten war wohl einerseits eine Tinte zu konstruieren, die durch den Schall halt entsprechend aushärtet an den Stellen, aber trotzdem, ähm, wo der Schall trotzdem tief genug eindringen kann, ohne das Ganze zu härten. Jetzt könnte man sich fragen, warum so viel Aufwand? Ne? Warum so viel Aufwand, äh, irgendwas zu drucken mit Ultraschall? Das Interessante ist, dass man diese, ähm, diese Tinten relativ gut nach verschiedenen Varianten, also äh, designen kann, wofür man auch immer man sie gerade braucht. Und richtig interessant wirds, wenn man die Tinten so macht, dass sie biokompatibel sind. Hm. Und da haben wir nämlich die größte Anwendung von diesem Druckverfahren, weshalb auch viele Mediziner an diesem Paper beteiligt waren. Man kann damit, wenn man dieses Hydrogel ähm, an bestimmte Stellen in den Körper spritzt, direkt im Körper Sachen drucken. Krass, okay. <lacht> Oh Gott, ja, schön ja. natürlich, ja. Also dann, ja, du brauchst
1: eigentlich nicht mehr operieren, ne? Du spritzt einfach nur dieses Gel rein und kannst genau, dann je nachdem, was
0: gemacht wird, ja. här
1: härtere Strukturen aufbauen, meine Güte. Genau. Auf die Idee muss jetzt Na, mal kommen, aber geil. Ja, richtig.
0: Aber ist geil, ne? Das haben die äh, äh, an lebenden Versuchstieren oder eben Menschen schon mal gar nicht ausprobiert, aber die Forscher haben so als Proof of Concept das mal an verschiedenen Sachen getestet. Also alles äh, nicht in vivo, sondern ex vivo. Also ne, haben halt äh, verschiedene Sachen probiert, äh, zum Beispiel als Test einmal ein Ziegenherz genommen äh, und dort äh, eine entsprechend passende Tinte mit einem Katheter an die richtige Stelle im Herz äh, gebracht. Und dann mit einer Ultraschallsonde von außen im Herz ein entstandenes Loch geflickt. Oh, geil. Okay. Mhm. Das, das Material haftet, also hat gut an dem Herzgewebe gehaftet, das was gedruckt wurde, und hat die Stelle verschlossen und war danach auch dehnbar und belastbar. Die haben noch einen Herzschlag simuliert und dabei ist es nicht gerissen. Ist natürlich noch lange kein nee, Langzeittest ja, und so weiter und so weiter, aber so als Machbarkeitsstudie, ne? genau, das, das Material ist flexibel und kann dort gezielt halt ausgehärtet werden oder gedruckt werden, ist schon geil. Natürlich muss das restliche Gel dann mit einer Spritze wieder entfernt werden oder auf einem Katheter, aber das kann man halt dann einfach ausziehen, also rausziehen, weil es halt flüssig bleibt. Mhm. Äh, zusätzlich äh, kann man die, diese Tinten auch noch so gestalten, dass ähm, die nicht nur biokompatibel, sondern auch biologisch abbaubar sind. Also, dass man äh, nicht nur den Härtegrad von etwas einstellen kann, sondern auch, ob das vom Körper nach einer Zeit wieder abgebaut werden
1: Ja, auch kann. schön, ja. Und also, dann von
0: alleine verschwindet.
1: Mh, man stützt dann irgendwas, bis es ausgeheilt ist und dann, genau. äh, dann ja, das ist auch gut, ja.
0: Und sowas in der Art haben sie auch ausprobiert und zwar mit einem gebrochenen Hühnerbein haben sie äh, den, um den gebrochenen Knochen herum und an der Bruchstelle, also in der Bruchstelle drin, ähm, eine Stützkonstruktion äh, gebaut, die den Knochen quasi äh, instantan wieder belastbar macht, also wieder hält. Mhm. Äh, und das auch durchs Gewebe. Also die haben den Knochen gebrochen, haben an die Stelle das Zeug gespritzt und dann durchs Gewebe mit einem Ultraschallkopf ähm, das so ausgehärtet und gedruckt, dass sie den Knochen wieder geflickt haben. Nett. Ja Und als letzten Test, den sie noch gemacht haben, ähm, ich habe ja gesagt, man kann die Tinten auch mit anderen Sachen anreichern, mit Nanopartikeln und so weiter, das haben sie auch ausprobiert, indem sie einen Träger für ein äh, Medikament beigefügt haben, der ähm, ein Medikament äh, getragen hat, das in der Chemotherapie äh, standardmäßig oder häufig eingesetzt wird und da haben sie äh, in, also haben sie Bereiche in einer Leber gedruckt. Und konnten dort dann äh, zeigen, dass das Chemomedikament äh, kontinuierlich an das Lebergewebe abgegeben wird, beziehungsweise dahin
2: diffundiert.
0: Mmh, mmh. Ja. Genau, also in Zukunft, äh, vielleicht so in fünf, sechs Jahren beim Kongress, äh, drucken wir äh, nicht mehr <lacht> auf einem Druckbett, sondern vielleicht gibt es dann ein Bett, in dem jemand gedrückt und in dem gedruckt wird. <lacht> ja. also ich ich finde die, find die Idee hammer. Ne? Ja, die also Idee so ein ist geil. Ja, ja. Und dann halt in, also das für medizinische Zwecke zu nutzen, finde ich super, super interessant.
1: Ja, ja, ist schon. Also man... Gut, man ist auch nicht in dem Feld, ne, deswegen ist es immer vielleicht ein bisschen nee. ungerecht, wenn man sagt, so, ich wäre nicht drauf gekommen, aber äh, ich wäre da nicht drauf gekommen.
0: Und sind, äh, sind wahrscheinlich auch nicht die Ersten, die irgendwie in die Richtung Nein, mal was gemacht haben, ne? da gibt es ja. schon wahrscheinlich viel Vorarbeiten und so, aber, äh, dass dass die es hinbekommen haben, eine Tinte zu entwickeln, mit der das geht, mit einem Ultrastallkopf, mhm. finde ich schon ziemlich cool. Ja.
1: ja. Ja, geil. Schönes Thema, gefällt mir gut. Ja. Mir auch. Dann machen wir noch einen Schwurbel, würde ich sagen. Ja, bitte. Äh, Ein Schwurbel. Das haben wir diesmal äh, wieder
0: zugeschickt? Worüber darf ich mich heute aufregen?
1: <lacht> es ist, heute ist es etwas differenzierter, muss man das äh, sehen. Oh, oh, oh. Ähm, äh, es ist etwas, ähm, es ist natürlich schon, schon Schwurbel, aber man muss etwas genauer hingucken. Es geht um das Power Tube oder die Power Tube, ich weiß gar nicht. Alternative Schmerztherapie, jedenfalls nach Martin Frischknecht. Ähm, diese Power oder der, oh hier steht es, der Power Tube, der Power Tube, der Power Tube. Ähm, wird angewandt in der alternativen Schmerztherapie. Äh, medizinisch zugelassen äh, geht es da um ein äh, -E TENS-TENS-Therapiegerät. Was ist TENS? TENS steht und, für und da wird jetzt. was heißt
0: medizinisch zugelassen?
1: Darfst du medizinisch, keine Ahnung, äh, nutzen? Ja, also weiß ich nicht, stand auf der okay. Webseite. Ich habe jetzt nur äh, okay. vorgelesen von der ja. Webseite. Aber das heißt, weiß ich jetzt nicht. Also hier steht äh, medizinisch zugelassenes, zertifiziertes TENS-Therapiegerät der Klasse 2a. Müssen wir jetzt erstmal so, müssen wir erstmal hin, hinnehmen. Äh, TENS okay. steht für Transkutaner elektrischer Nervenstimulation. Ähm, Transkutaner elektrischer Nervenstimulation. Ähm, das, äh, da kommen wir gleich nochmal zu, weil da, das, ähm... Ja, ich tue mir ein bisschen schwer damit jetzt zu sagen, das kann Sinn machen, aber äh, da, dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, so wie es hier auf der Webseite behauptet wird, die wir auch verlinkt haben, macht es natürlich keinen Sinn. Hier steht nämlich, die TENS-Energie soll die Zellen stimulieren und die Wassermoleküle in den Zellen harmonisieren. Da, ah, da stellen sich natürlich meine Haare schon ja. wieder auf. Ähm, geht so weiter, das Ziel der PowerTube-Anwendung ist es, die molekulare Zellstruktur in einen homogenen, harmonischen Zustand zu bringen. Wer, wer ist hier die Zielgruppe? Die Zielgruppe ist, wenn du ähm, schon ewig, also schreiben Sie, so, ich zitiere mal besser, weil es ist eigentlich besser, wenn man es wirklich so abliest, wird hier auf der Webseite steht und nicht frei, 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 ähm, frei erzählt. Äh, ihr alltäglicher Alltag ist eingeschränkt und Sie möchten einfach mal eine ruhige Minute haben und trotz vieler Arztbesuche kann man Ihnen mit herkömmlichen Therapiemethoden nicht langfristig helfen. Dieses Therapiegerät wurde für alle entwickelt, die mit herkömmlichen Medizin keinen Erfolg verspüren. Diese Schmerztherapie kommt ganz ohne Schmerzmittel aus. Die PowerTube Gold, kann ich schon mal sagen, kostet 2300 Euro. Und die Idee ist, glaube ich, im Wesentlichen zwei Elektroden, die du in der Hand hast oder an verschmiedene Schmerzpunkte, die im Handbuch beschrieben sind, dranhalten. Zum Beispiel gibt es solche Schmerzpunkte am Kopf und so. Und dann wird da, ähm, ja, dann wirkt dieses Gerät und dann brauchst du halt keine Schmerzmittel mehr. Und was mich jetzt aufmerksam gemacht hat. Hier ist insbesondere eine Beschreibung, die ich ganz toll fand. Also das kann man sich irgendwie doch vorstellen. Also es sind so zwei Elektroden, ein Hauptgerät und eine etwas schlankere Elektrode und die soll man halt irgendwie in die Hände nehmen oder wo auch immer hinhalten. Und dann wird eine leichte Spannung, da komme ich gleich nochmal drauf, oder ein, ein Wechselpuls angelegt und der soll dann etwas bewirken in dir. Mhm. Ähm, was mich dann wirklich aufmerksam gemacht hat, ist, wenn du dir anguckst, ähm, unter Anwendungsbeispiele Intimbereich, also oben ist so ein Reiter Anwendungsbeispiel Intim, dann gehst du auf Intimbereich und dann musste ich, musste ich das hier lesen. Die PowerTube-Handelektrode ist für die rektale und auch die vaginale Anwendung oh. zugelassen und konzipiert. Das gleiche gilt auch für die Power -Quick Zap handelektrode wir empfehlen bei den Powertube-Geräten hierfür nur die Anwendung mit der goldenen Handelektrode, da die silberne Powertube-Handelektrode blau anlaufen würde. Und das wäre natürlich schlecht, wenn du die im Hintern ah. hast und dann wird die blau. Eine rektale Powertube-Anwendung kann zum Beispiel bei sehr hartnäckigen Schmerzen helfen. Wenn sie schon alles versucht haben und es ihnen dennoch nicht besser geht, kann eine rektale Powertube-Anwendung den Durchbruch bringen. <lacht> Das ist, und jetzt den nächsten Satz, den musst du ja. mal wirken lassen der ist nämlich echt gut das, das kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken aber es steht hier auf dieser Webseite oder aber sie wenden den PowerTube bereits seit längerem an und merken auch, wie sich was tut, es fehlt aber noch der letzte Kick auch in so einem Fall kann eine rektale PowerTube Anwendung zum Erfolg führen <lacht> ja das, äh, wenn, der nicht, letzte, ne? wenn der letzte Kick fehlt, Reidi, dann, dann PowerTube hinten Rektal rein. <lacht> oh. Achtung, sie sollen auf keinen Fall das PowerTube-Gerät, das ist die etwas größere Elektrode, Rektal oder vaginal einführen. Es würde dabei wahrscheinlich massiven Schaden nehmen und könnte schlimmsten Fall nicht mehr zu gebrauchen sein. Würde man sowieso nie machen. Der wäre eher für die fortgeschrittenen Rektalanwender, weil das Ding ist auch ein bisschen dicker. Also man würde wahrscheinlich sowieso erst mit dem kleineren anfangen, mit dem dünneren. Aber whatever floats your boat, würde ich sagen. Ne? Äh.
2: Ähm,
1: ja, finde ich schon super. Also ähm, <lacht> finde ich, find ich echt gut. Hat mich dann interessiert, was steckt eigentlich hinter diesem Gerät? Also was, was haben wir denn hier für eine Wissenschaftlichkeit? Ähm, ja. dann, dann guckt man sich auf dieser Webseite als erstes mal an, wer ist hier eigentlich der ähm, Vertreiber und äh, der ist ja auch aufgeführt, das ist Malte Unike oder zumindest ist er der Inhaber von PowerTube Profi, also der, der diese Dinge hier vertreibt. Da finde ich die Formulierung auch schon gut, der stellt sich nämlich hier auch vor. Malte Unike benutzt den PowerTube selbst bereits seit einigen Jahren und konnte schon viel Erfahrung mit dem Gerät sammeln. Viel Erfahrung sammeln klingt ja jetzt noch relativ... Zurückhalten, ja. sage ich jetzt mal. Herr Unica hat bereits ein PowerTube Gold und ein PowerTube Silber benutzt, aber mit dem Power QuickSap hat er bisher kaum eigene Erfahrung gesammelt. Gut. Ich lese hier immer noch nichts von äh, hilft auch. Also, Erfahrung gesammelt kann ja alles heißen. Rektal ja. wahrscheinlich Erfahrung ja. gesammelt. Freut mich für Malte, aber heißt ja jetzt noch nicht, dass es auch die 2000 Euro gerechtfertigt äh, hat. Geht dann weiter. Ähm, derzeit sammelt er vorzugsweise, also das hatte ich schon, nee, warte mal, ähm, auch einige Mitglieder seiner Familie konnte er von dem Gerät überzeugen, das finde ich auch gut formuliert, einige Mitglieder, die ja. anderen Mitglieder seiner Familie alle, halten ihn für komplett bescheuert <lacht> <lacht> und wollen die Analsonde nicht benutzen, aber einige <lacht> konnte er äh, überzeugen und, äh, auch sie nutzen seitdem regelmäßig ihren Powertube und möchten das Gerät nicht mehr missen. Also gut, der Typ Schön. ist also eher im Vertrieb, der hat, damit, der hat das Ding auch nicht gebaut. Das ist ja auch nicht die Technik, die er entwickelt hat, sondern die kommt ja von Martin Frischknecht. Und wie gesagt, dahinter steckt halt diese transkutane elektrische Nervenstimulation. Und worum geht es da? Da geht es darum, dass elektrische Impulse auf Hautoberflächen übertragen werden. Und gewöhnlich so Frequenzen zwischen 1 und 100 Hertz. Und die Elektroden werden dann normalerweise in die Nähe von schmerzenden Stellen platziert. Und der Reiz über diese, über diese Frequenz, über diese elektrischen Impulse selbst soll nicht schmerzhaft sein. Darum soll es auch nicht gehen, sondern... Also jetzt, jetzt erkläre ich dir nicht das, was auf dieser Webseite steht. Da geht es natürlich wieder um Harmonisierung, sondern da jetzt lese ich dir das vor, was ich von, von der Wikipedia gelesen habe, wo, wofür diese Tens ähm, oder ja, wofür es wirklich in, in der Therapie eingesetzt wird, offensichtlich. Mhm. Die Idee ist, du äh, kannst damit die Reizbahnen des zentralen Nervensystems ähm, ansteuern quasi die für die Schmerzleitung beispielsweise auch verantwortlich sind. Und ähm, dadurch, dass du die stimulierst, ähm, sollst du, das ist die Idee, die Schmerzschwelle Schwelle, äh, heraufsetzen. Und diese tens ist in Deutschland ähm, eine anerkannte Kassenleistung und die Miete für so ein Gerät oder in, in manchen Fällen, wenn du so ein Gerät kaufen musst, wird wohl zum Teil von der Krankenkasse übernommen. Das ist insofern interessant, als dass die Wirksamkeit von diesen tens immer noch diskutiert wird. Also da gibt es ähm, wohl Studien, die äh, haben gezeigt, dass diese Anwendung ähm, eine Wirksamkeit gegenüber Placebo-Behandlung hat. Es gibt aber auch Studien, ja. die gezeigt haben, dass es keinen Vorteil gibt von dieser TENS-Behandlung. Und da gab es mal so eine etwas größere Metastudie von der Arbeitsgruppe der American Academy of Neuro Neurology. Und die haben da mal sich verschieden, also war eine Meta-Analyse, haben sich verschiedene Studien angeguckt, unter anderem Studien für Therapien gegen Rückenschmerzen und bei Schmerzen bei Diabetes und die haben gesehen, oder also da, da müsst ihr jetzt weiter ausholen, aber da ist ein bisschen, haben wir auch verlinkt, könnt ihr euch angucken, wenn euch das interessiert, aber die Bottom Line, also damit, womit sie ihren Artikel dann abschließen, ist für eine so häufig angewendete Therapie wie tens -Therapie bei Schmerzsyndromen ist die Evidenz für eine Wirksamkeit sehr mager und damit eigentlich auch ein bisschen komisch, dass dieses Zeug halt ähm, angewandt wird. Und jetzt muss ich noch, also in diesem Spannungsfeld sind wir jetzt, ne? also es gibt wohl Anwendungsfälle, es gibt Therapeuten, die das benutzen und es gibt eben auch einen Modellansatz, der irgendwie sinnvoll klingt, ne? also äh, jetzt sagen wir mal die, die Schmerz. Das,
0: also sich, sich, sich das Ding rektal einzuführen, <lacht> ähm, also… <lacht> Das habe ich da jetzt nicht rausgehört. Na, nein, das natürlich, das wollte ich <lacht> gerade sagen. Ne? Also
1: was die Leute dann damit machen, ist schon wieder ziemlich abgefahren, ja. zumal ja hier auch mit ganz anderen, also die, der Denkansatz, wie das wirken könnte, wird hier ja hier auch völlig äh, anders dargestellt. So. Also in diesem Spannungsfeld ist man, ne? also es gibt wenig Evidenz oder es gibt, ist alles so ein bisschen... Bischiwaschi, man weiß nicht so richtig, wird aber irgendwo benutzt. Und dann hast du diese Scharlataner, die diese Scheiße auch noch verkaufen, so äh, für viel Geld und behaupten, du sollst dir dann auch noch Rektal einführen. Und auf dieser Webseite, die wir hier verlinkt haben von diesem äh, Gerät, wird halt auf Martin Frischknecht verwiesen, ne? der dieses Gerät, diesen QuickZap da oder neuerdings halt PowerTube QuickZap entwickelt hat. Und der ist ein spannender Typ. Und das finde ich dann auch interessant, dass hier dieser Vertreiber sich auf Martin Frischknecht bezieht. Also ich meine, ist ja okay, wenn er das entwickelt hat, dass er im Hinterkopf hat, dieses Gerät ist von Martin Frischknecht. Dass er es aber auch noch auf die Webseite schreibt, finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Denn wenn man sich den Lebenslauf von Martin Frischknecht mal anguckt, dann ist da ist das schon bemerkenswert, sage ich mal. Der ist 1949 geboren und ist Elektroingenieur und äh, lebt in der Schweiz. Ähm, und der hat halt QuickSap und, und diese PowerTube QuickSap erfunden und vertreibt den auch oder lässt den vertreiben. Und ähm, der hat halt, was diesen QuickSap betrifft, schon immer rumgeschwurbelt, hat halt gesagt, er kann äh, Kraftlinien im Körper wieder ausrichten und ähm, er hätte mit diesem Gerät in Entwicklungsländern Menschen auch schon das Leben gerettet. Mhm. Frischknecht selbst sagt: Krebs ist eine Infektionskrankheit. AIDS ist eine in der USA entwickelte ah. Krankheit. Oh, ist ähm, schön, ja. Und dann hat er äh, Bücher geschrieben unter Pseudonym Rolf Carson, äh, wo im Wesentlichen, also so pseudomedizinische Bücher, wo im Wesentlichen dann diese Quicksap-Geräte angepreist werden, um die dann zu verkaufen. Ähm, ja, dann hat er verschiedene Parteien aufgebaut, ähm, die, äh, das Alpenparlament unter anderem eine Plattform für neue und alternative Heilmethoden. Die Hat auch eine Internetpräsenz und gibt da Videos und Interviews und Vorträge, was aber im Wesentlichen immer so Werbeveranstaltungen für diese sepper produkte sind. Ich habe gerade schon gesagt, er hat auch eine Partei gegründet, die GEN, Gesundheit, Energie und Natur im Kanton Bern. 619 Stimmen hat er da 2019 bei den Nationalratswahlen bekommen.
0: Das finde ich beunruhigend.
1: <lacht> ja, insbesondere wenn du dir anguckst, wofür sich die GEN so engagiert, beispielsweise gegen das Enthornen von Kühen. Und warum? Weil ähm, er behauptet, dass Kühe ohne Hörner Milch produzieren, die bei Menschen zu allergischen Reaktionen führen. Ja. Ist gut, ne? Ja. ja. Und äh, abschließend, und das kommt dann ja irgendwann immer, ähm, Verschwörungstheorien verbreitet er auch. Er glaubt nämlich zum Beispiel so an weltumspannende Geheimbünde, die äh, die Fäden der Welt in den Händen halten. Genau, also und ich habe jetzt schon stark gekürzt, also da sind noch andere Klopper drin, was, was er so alles gemacht hat. Ja und so Leute werden dann benutzt, also ich, das wundert mich dann immer so, weißt du, also warum ist ja okay, wenn er diesen Sepper jetzt verkaufst, ne? aber warum schreibst du diesen Namen, den man schnell mal googeln kann, weil ich ja immer machen würde, wenn ich so ein Gerät kaufen würde yeah. und mir, mir sagt einer, den hat Martin Frischknecht äh, entwickelt, dann ja, gucke ich aber, mir erstmal an, wer Martin Frischknecht ist, macht das nicht jeder?
0: Aber vielleicht, vielleicht bist du da schon an einem Punkt angelangt, also du, du gehst da ja skeptisch dran. Was ist denn, wenn jemand äh, dem ganzen oh. Quatsch halt positiv gegenüber eingestellt ist, ne? Ah. Ähm, für den ist eventuell dieser Werdegang dieses Menschen, ne, der halt rausgeht in die Natur und das kennenlernt und bla und ne, eine Partei gründet, vielleicht ist das für den sogar eher interessant oder gut.
1: Hm. Okay.
0: Also, Habe ich so du, noch gar du nicht sagst gesagt? Jetzt, ja. also, ja, du, nicht. Du sagst, also du empfindest das als negativ, aber das kann ja auch positiv wahrgenommen werden.
1: Ah, das stimmt, ja. Da hast du recht. Der hat sich wenigstens mal gegen die pharma gestellt, ne?
0: Ja, genau. Was, äh, was ich schwierig finde oder bedenklich finde, ist, das Gerät ist ja sehr teuer, ne? Kann man sagen, ja. Also, was war? 2298 Euro.
1: Allerdings schon die Variante Gold, ne? muss man dazu sagen. Ja,
0: die Variante Gold. Die Silber 1.900, knapp. <lacht> ähm. Da hatte also ich gar 1898.
1: Nicht drauf okay, dann kannst du auch die die gleich Variante die goldene Silber. nehmen. Ne? Das,
0: ja, da kannst du auch gleich. Aber wer weiß, vielleicht ist sie ja auch für, für was anderes, ne? Gedacht. Ähm, was ich schwierig finde, ist, ähm, wenn du dir das Gerät nicht leisten kannst, ne? Mhm. Aber du unbedingt diese, äh, diese rektale Elektrostimulation brauchst, kannst du es mieten. Es gibt oh, Mietgeräte.
1: Oh, 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 oh. Auf der gleichen Webseite <lacht> habe ich gar nie gesehen. Ja, auf
0: der gleichen oh. Webseite. Man kann es mieten. Für 30 Tage für 200 Euro. Oh. Ja.
1: Meinst du, da kriegst du gesagt, das ist dann aber nicht für die rektale Anwendung? Oder?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das, die Informationen sind bis dahin schon wieder weg. Ähm, ich habe nebenbei auch mal kurz geguckt, was diese, weil mich das dann doch gewundert hat, ähm, wir hatten ja gerade, also unter den Produktdetails steht ja, äh, hat es ja auch gesagt, ne, ist ein Medizingerät äh, der Klasse 2a ah, und bla bla ja, das ist interessant, und so. Ja. Ne? Mhm. Und äh, ich habe mal geguckt, was bedeutet das denn, Medizingerät der Klasse 2a? Da habe ich ein bisschen rumgesucht und habe äh, so, äh, es gibt wohl verschiedene Klassen, in die man Medizingeräte einteilt. Da wird wahrscheinlich der eine oder andere Hörer, der in dem Bereich arbeitet, uns nochmal was schicken, weil es jetzt auch absolut ungenau ist, was ich hier sage. Aber da, da sind so als Beispiel Klasse 1 sind Gehhilfen, Rollstühle, Patientenbetten, Verbandmaterial, wiederverwendbare Instrumente, äh, chirurgische Instrumente. Klasse 2a, in das auch dieses Gerät hier fällt, sind sowas wie Dentalmaterialien, diagnostische Ultraschallgeräte, Hörgeräte, Kontaktlinsen, Zahnkronen, Muskel- und Nervenstimulationsgeräte. Neben Klasse 1 und 2a gibt es noch 2b und 3. Und 3 ist dann so künstliche Gelenke, Herzkatheter, bla, bla, bla also mhm. die harten Sachen. Und 2b, Anästhesiegeräte, Beatmungsgeräte, Röntgengeräte, Blutbeutel, Kondome, ähm, ne? Was auch immer. Also es fällt in die Klasse 2a. Jetzt fragt man sich, wie kommt es denn in diese Klasse 2a? Dann guckt man mal, was was dazu, wo bin ich hier? Ich bin beim Bundes, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und dort heißt es, die Zuordnung eines Produkts zu den Medizinprodukten legt der Hersteller mit der Zweckbestimmung fest, für die sein Produkt entsprechend der Angaben auf der Kennzeichnung in der Gebrauchsanweisung oder mit dem Werbe und Kaufsmaterial bzw. dem Werbe- und Verkaufsangaben und seinen Angaben bei der klinischen Bewertung oder seinen Angaben bei der Leistungsbewertung bestimmt ist. Der verantwortlich für die Einstufung eines Medizinprodukts ist der Hersteller.
1: Also das heißt gar nichts, mit anderen Worten. Das heißt
0: gar nichts, der Hersteller sagt halt, Schön. ja, das ist ein Produkt äh, Klasse 2a. Also, genauso
1: ja. könnte er sagen, das Produkt ist blau oder grün. Ja, also er hat genauso in, in
0: etwa schon. Es gibt wohl so Richtlinien, nach denen man das okay, machen klar. soll und ja. so, aber, aber am Ende verantwortlich dafür ist der, ähm, ist der Hersteller. Also ist es am Ende für einen Arsch.
1: Da können wir doch auch mal. So, sollen wir mal irgendwie als, als Merch irgendwas rausbringen, was wir klassifizieren ich als. Äh als, als äh, Therapiegerät der Klasse 2a finde ich irgendwie geil, sowas ich, zu haben. Ich,
0: ich, ich, ich weiß nicht, ob Therapiegerät dann nicht schon wieder eine andere Geschichte ist. Ah, okay. Das ist. ist ein ja, Medizingerät. Ne?
1: Ist aber auch geil, wenn wir da was im Mer am merch -Stand haben, wo wir sagen, das ist ein Medizingerät der Klasse 2a, finde ich super. Was müssen wir da verkaufen? We, Kondome we. hast du gesagt, oder? Was? Nee, das ist 2B. Ja, sogar. Zu, ne? zu,
0: zum Beispiel. Nee, Kondome sind, äh, sind glaube ich, sogar schon 2B, genau. Das wäre... Äh
1: ist ja für den Vaginaleinsatzbereich, würde ich sagen, im weitesten. Äh, ah nee, Muss er gar ja gar nicht, stimmt.
0: Muss nicht. Das ist, <lacht> 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 ähm, der, der hat hier auch noch irgendwelche Metzer-Zertifikate. Wenn man da drauf klug, sieht man, dass äh, das, was zertifiziert wurde, nicht das Gerät ist, sondern das Qualitätsmanagement, das er eingeführt hat in seiner Firma. <lacht> Schön. Er, es, äh, also ja, es ist von, von vorne bis hinten ein einziger Quatsch. Der verkauft übrigens auch, also dieser Martin Fischknecht, es gibt auch Powertube-Entgiftungs- und Anti-Aging-Maschine. Dazu eine DVD, wirksame Selbsthilfe bei Viren, Bakterien und Parasiten.
1: Ja, das ist halt, äh, ja, ist gut. Komm, wir machen Deckel drauf, glaube ich, oder? Ja, das der, schon der übliche Quatsch. Ja.
0: Der übliche Quatsch. Ja. Okay, äh, wir
1: haben noch ein bisschen Hausmeisterei. Ne? Ähm, zum einen ja. wollte ich darauf hinweisen, dass äh, wir beide, aber ich fange fang an äh, bei. Der Cedric macht ein Format, also Dr. Watson, Cedric, ähm, macht ein Format bei dem Twitch-Kanal von Arte. Ähm, Wissenschaftler reagieren, heißt er, glaube ich, oder irgendwie so.
0: Ähm, ja, äh, oder und, kommentieren. Oder, oder Ja, ja, sowas. genau, das kommt also man, immer. Man guckt sich einen Film an genau, und ja. äh, hat einen passenden Wissenschaftler dabei.
1: Und ich bin dort am 31. Januar äh, um 19 Uhr und äh, schaue mir Oppenheimer an. Ähm, mit Aha, äh, einem weiteren Gast. Mm, genau, und das könnt ihr im Livestream sehen. Ich habe den Link, hämmer äh, hem ich mal in, äh, in die Show Notes. Ähm, und du, äh, der Cedric war doch irgendwann bei uns Backstage und dann äh, hat er dich doch gleich verhaftet für einen anderen Film. Wo bist du
0: nochmal? Ja, richtig. Ich weiß, äh, bei äh, Back to the Future. Ah ja, ich, glaub, oh, da bin ich bei äh, ja, Das ist auch gut. Ja, ja. Ich weiß aber gar nicht, wann. Ich nee, muss ich glaube, da gibt
1: es, glaube ich, noch keinen Termin. Äh, die ja. machen ja immer äh, einige Termine, genau. Ja, aber Oppenheimer freue ich mich drauf. Ich habe hab ich nochmal wieder ein bisschen eingelesen. Ähm, ich ich schaue mir den jetzt am Wochenende nochmal an. Ähm, ich habe den erst ah. einmal geguckt. Ähm, ich glaube, der, der lohnt Kino? ja auch ein zweit, genau, mit dir im Kino. Ich äh, freue mich schon, den noch ein zweites Mal zu sehen und wahrscheinlich auch ein bisschen besser zu verstehen, weil ich muss sagen, ich hatte Oppenheimer, bevor wir da im Kino waren, hatte ich mich jetzt mit der mit der Biografie von Oppenheimer noch nicht so auseinandergesetzt. Und das war ja dann doch irgendwie ganz spannend, wie, wie diese Kommunismusvorwürfe dann kamen und wie er da auch ja, in politische Verstrickungen kam quasi. Also ja. freue ich mich darauf, den nochmal zu sehen. Also wenn ihr Lust habt und Zeit habt, am 31. Januar, ist glaube ich Mittwoch, 19 Uhr, ist dann Livestream irgendwie für zwei, drei Stündchen so.
0: Twitch wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Oder, oder YouTube. Twitch,
1: nee, nee, Twitch. Ich schaue den auch hier noch mal äh, in die in die Shownotes. Ja. Ähm, dann gibt es die Sportklamotten gerade zu kaufen, auch da noch mal in die Shownotes äh, gucken. Äh, das passiert immer wieder, dass dann irgendwann die diese Sportklamotten, mit denen wir nichts zu tun haben, ist ja von, den, von der Community designt und vertrieben, ohne Gewinnabsicht. Ähm, bis Ende Januar kann man die noch vorbestellen und dann werden die irgendwann ausgeliefert. Ähm, sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt, weil dann passiert irgendwann wie wir dann ein äh, Foto bei Instagram beim Laufen oder Radfahren postet mit diesem Trikot an und dann schreien alle wieder, wo gibt's die Dinge? Wo
0: gibt's das?
1: Ja. <lacht> genau. Was haben wir noch? Worauf wollten wir noch äh, hinweisen?
0: Ansonsten, ansonsten haben wir noch, ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, haben wir schon, am 3.3. Dritten, dritten ist der Cedric mit seiner <lacht> Show in der Weststadthalle. Achso. <lacht> ähm, und äh, da könnte man hingehen, wenn man das nicht möchte, oder wenn man wenn man sagt, man braucht irgendwas anderes, dann könnte man zum Beispiel dann noch zu mehr, 100. beides Folge, kann ja auch beides, beides, beides viel besser, dann könnte man zur 100. Folge von äh, das Universum gehen. Ähm, da kann man am 24.03. um 19 Uhr in der Schwarzkauer ähm,
2: in beiwohnen, hm. wenn
0: man möchte. In Herten. Genau, das ist in Härten. Äh, Ticket-Link schmeißen wir auch in die Shownotes Und zu guter Letzt noch äh, einen äh, Livestream, den ich empfehlen möchte Dafür müsst ihr euch nicht aus dem Haus bewegen <lacht> Unser lieber Freund der André, äh, André Lampe Der ja äh, viel, also den wir ja im Rahmen von Science Lamps damals kennengelernt haben Vor Ewigkeiten Der hat ja, äh, der ist Physiker, hat aber in der Biologie viel gearbeitet Mit Mikroskopen und so Und der macht einen Livestream mit Mikroskopen Ähm auf Twitch am 24.01. um 19 Uhr. Auch hm. das äh, verlinken wir gerne in unseren Shownotes.
1: Super. Dann sind wir schon durch heute.
0: Ja, das war's dann für heute.
1: Genau, ich ähm bin, also es hat Spaß gemacht, aber ich muss, äh, muss mich entschuldigen, mein Energielevel war heute etwas niedriger, weil wie gesagt, durch diese ständige Krankheit hier in diesem Haus, also nicht, dass ich ständig krank bin, sondern einfach, ja, es äh, ne? äh, ist einfach total viel zu tun. Ich äh, äh, bin froh, dass wir diese Sendung aufgenommen haben. Ähm, jetzt muss ich schon wieder überlegen, wie ich, wie ich die nächste vorbereitet kriege, aber ich hoffe, meine Frau wird ja jetzt demnächst dann wieder gesund sein, hoffentlich. <lacht>
0: Bei aller Motivation zum neuen Jahr überreizt dich nicht.
1: Nein, nein, das natürlich also. nicht. Nein, nein. Ich. Äh, ähm, man, man stellt nur dann immer wieder fest, äh, dass man als Partner ein gutes Team ist, wenn einer von den beiden äh, Teampartnern ausfällt äh, und der ja. der andere alles alleine machen muss, dann. Äh, ähm, dann merkt man erstmal, was da alles so gemeinsam gewuppt wird. Ähm,
0: Hoffen wir, dass das nicht mehr so lange anhält.
1: Genau, ja. Da kann, man also immer nur den, so lange. da kann man immer nur den Hut ziehen vor Leuten in unserer Gesellschaft, die immer und ständig alles alleine machen müssen. Ne? Also ja. ich denke da an Alleinerziehende, die irgendwie zwei Kinder haben. Da fragst du dich, wie die überhaupt noch irgendwas in ihrem Leben gewuppt kriegen. Äh, ja. Das ist halt, äh, ist halt viel Arbeit. Ja. Genau. Dann äh, machen wir jetzt Schluss, aber hinter unserer Verabschiedung kommt natürlich noch traditionell mittlerweile ein Outro, nämlich das Intro unserer Folge 13. Und das ist was er ah, äh, historisch äh, Besonderes, denn das ist der erste Anruf aus Stockholm. Die das erste. Ah, die
0: erste Nobelpreisfolge. Die erste
1: äh, Nobelpreisfolge, die wir auch da gleich mit einem Intro eingeführt haben. Und ich muss sagen, richtig geil eigentlich.
0: <lacht> Weißt du noch, was wir da gemacht haben? Erinnerst du dich noch? Nee, ich weiß beim ersten nicht mehr. Ich weiß, dass wir das dann immer wieder gemacht ja. haben. Ich glaube beim äh, dieses, also beziehungsweise letztes Jahr das erste Mal nicht.
1: Echt? Warum? Weil wir gesagt haben, uns fällt nichts mehr ein dafür? Oder?
0: Nee, weil ähm, äh, ich glaube, weil das, ähm, äh, das diesmal Teamarbeit war.
1: Ah. Ja. Ah, ja, natürlich. Ja, 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 ja. Ich erinnere ja. mich ja richtig. Der erste Anrufer in Stockholm war eigentlich ziemlich geil. Da hat Ikea angerufen. Das war diese Nummer. Aber also merkt noch, was wir für miserable Schauspieler sind, wir ja eigentlich immer noch, aber damals noch ein Stück
0: das mehr. Das Konzept, hallo, wir sind großartige Schauspieler. Stimmt. Ne? Also stimmt. nur ein großartiger Schauspieler kann spielen, dass er nicht spielt. <lacht> weil er also nicht spielen kann.
2: Das
1: Recht, ja genau. Ja genau, wenn ihr Lust habt, hört ihr das auch noch eben. Dann war das nämlich methodisch inkorrekt, Folge 283 vom 16.01.2024. Bleibt gesund, macht's gut, bis bald.
0: Tschüss. Nikolas Wörl. Äh, schönen guten Tag, äh, Björn Sundström, mein Name aus Stockholm. Äh, spreche ich mit Dr. Nikolas Wörl? Oh, äh,
1: äh, ja, äh, genau, ja. Äh, mein Gott, ich bin ich bin völlig sprachlos. Äh, Stockholm, so früh in meiner Karriere, also ähm, damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Wie geht's denn jetzt weiter? Also ich, ich, ich kann das gar nicht fassen.
2: Sie
0: wissen
1: also, warum ich anrufe? Ja, selbstverständlich. Also, nur, also gerechnet habe ich natürlich damit nicht so 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 früh und so schnell. Ich meine, als Wissenschaftler wartet man immer auf den Anruf aus Stockholm. Aber aber wenn er dann wirklich, also natürlich, also ich bin ja, ich bin ich bin platt, muss ich sagen. Also ja. ich
0: Danke meiner Mutter, äh, dem lieben Gott, äh, äh, Herr Wörl, nehme ich also an. Äh, ich rufe im Auftrag des Ikea-Konzerns an. Äh, wir hätten hier noch zwei offene Rechnungen über zwei billy äh, und das Schneidebrett Olof. Ich möchte Sie also bitten, das Ganze nach Möglichkeit in den nächsten ein bis zwei Wochen zu begleichen, sonst müssten wir den Rechtsweg einschlagen. Das wollen wir ja nicht. Ach, äh, so, ja, ähm, selbstverständlich, ja, sofort. Vielen Dank.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Prosecco-Laune mit Christian Theodor Bloß und Marek Bäuerlein. Wir kommen jetzt hier reingekrätscht in diesen Podcast, den ihr so gerne hört. Wir sind äh, Prosecco-Laune. Marek, Chris und Stenge. Äh, wir, ja, wir haben gerade eben eine Folge aufgenommen. Da ging es um allerlei verrückte Dinge. Ne? Ja. Das kann man mal so sagen. Und äh, die könnt ihr euch jetzt gerne anhören, wenn ihr wollt. Komm, wir machen einen Cliffhanger. Ja. Cliffhanger ist... Chris war auf eine Party und auf einmal war es an seinem Bein, erst warm, dann kalt. Richtig. Was wird es gewesen sein? So, und wie ist es zustande gekommen? Diesen, äh, diese große Frage oder auch zum Beispiel Sachen wie, welche Dipsoße am besten zu Nuggets schmeckt. Mhm. So Nuget, sagt man in der Szene. Man sagt Nuget, ja. ja. Man sagt auch äh, jean Tony, äh, ja. glaube ich, statt Gin Tonic. Ja. Machen ja auch ganz viele falsch. Ähm, genau, wir sind äh, drei. Tja, ähm, ich sag's wie es ist, alte Männer, außer mhm. Schaffenburg, ne? das ist in der Nähe von Frankfurt am Main und wir machen diesen lustigen Podcast, den ihr jetzt hier gerade schon hört und den machen wir jeden Montag, schon eine ganze Weile jetzt. Seit 2016, ja, wir sind nahezu Urgesteine, ja. ähm, aber mit viel Understatement, deswegen kennt ihr uns noch nicht. Und es waren schon ganz viele Promis bei uns im Podcast, ne? Ja, wir haben äh, coole Sonderfolgen, da könnt ihr mal reinhören, ähm, wirklich die, äh, die Belletage ja. der, äh, der deutschen Promilandschaft aus äh, Kunst, Kultur und schlammig tot. Ähm, Gibt es doch mal eine Chance. Und du, Mare, kannst zum Beispiel auch ganz viele Tiere ähm, äh, aufsagen. Sag mal eins. Äh, Steinbock. Okay, cool. Also Leute, wenn ihr mal reinhören wollt in diesen Podcast, in dem man Sachen lernen kann, aber gleichzeitig auch haben zum Beispiel vergessen Munzler. kann. Ja. <lacht> Die Sachen danach auch wieder. Ja, das ist auch wichtig, ne? Weil man hat so viele Informationen ganz sagt, da freut man ja, sich dass das. Das kann man einfach vergessen danach. Ja. Deswegen hört mal rein. Prosecco Laune heißt der Podcast, der erscheint jeden Montag, ja, Leute. Das ist der coolste Podcast Deutschlands. Kannst du alle fragen. Gib uns mal bitte eine Chance. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Prosecco Laune mit Christian Theodor Bloß und Marek Bäuerlein.